3: Saludos, flores de arena y orejas atentas que están confinadas, etiquetadas, pero sin duda vivas. Y así es en vivo como arrancamos a través del 96.1 de FM. Ya lo saben, como siempre, empavesados, pifiantes de luz al calor de la luna y de la bruma tóxica que cubre esta ciudad a las 9 de la noche y a todas horas del día. Crucen con nosotros esta frontera de rizomas y de almíbares, pero también de ramas y pelos viejos. Un poco más largos que ayer. Las mismas avenidas que no lograron llenarse frente a, la Casa Blanca, eh, frente a la Casa Blanca en Washington son las mismas que están haciendo retumbar el piso hasta la cabina del 96.1 de FM aquí en Radio UNAM. Natalia Luna.
4: Perro muchacho, así es, retumba el piso y llega hasta la resistencia, la resistencia modulada. Una idea de que nuestra resistencia es simplemente de una existencia y la resistencia también cobra rostros femeninos. En palabras de Angela Davis, la histórica activista política y de los derechos de la comunidad negra de Estados Unidos, presente en la marcha de las mujeres en Washington, dijo nos comprometemos con la resistencia colectiva, resistencia contra los que lucran con las hipotecas multimillonarias y la gentrificación, resistencia contra los partidarios de la sanidad privada, resistencia contra los ataques a musulmanes e inmigrantes, Resistencia contra los ataques a personas con discapacidad. Resistencia contra la violencia del Estado perpetrada por la policía y a través del complejo industrial penitenciario. Resistencia contra la violencia de género institucional y personal, especialmente contra las mujeres trans de color.
3: A la par que la marcha central de la capital estadounidense que invadió las noticias, las pantallas de las noticias como la que tenemos aquí en la cabina del 96.1 de FM en estos momentos, eh, pues también se llevan a cabo manifestaciones en ciudades como Nueva York, Chicago Boston, Los Ángeles, Atlanta pero también en Berlín, en Londres en Sydney o en la ciudad del Cabo, es decir una participación global que se cifra en aproximadamente 1.5 y hasta 2 millones de personas, yo creo que un poco más incluso ¿eh?
4: Sin duda hay, hay algunas cifras de las cuales platicaremos más adelante de cómo es que se vivió esta manifestación global en manifestación de aquellas ideas que han caracterizado la campaña de quien ahora toma posesión de la presidencia de hasta ahora el país más fuerte, más importante del mundo llamado Estados Unidos, el señor Donald Trump y lo que implica también en términos de resistencia y esto también en nuestra época que implica una resistencia cultural también ante un discurso xenófobo, ante un discurso en el cual por supuesto nosotros los mexicanos nos vemos implicados directamente, no solamente con la promesa de una construcción de un muro sino también una mayor deportación, pero también limitantes comerciales, económicas, pero también, en fin, la lista es. es larga y queremos platicar sobre aquellos movimientos de resistencia que no solamente involucran el protestar, sino que están implicando acciones globales de manera concreta, que si bien sí, este fin de semana cobró un rostro femenino, y por qué no, si toda la historia ha tenido ese rostro femenino también de resistencia y de lucha, y poder platicar sobre qué podemos también hacer nosotros, cómo nos sumamos o no, cómo nos, eh, también agregamos a la discusión y a las conversaciones que pueden construirnos de una manera diferente, que pueden acercarnos entre quienes habitamos este terreno llamado México, perro muchacho.
3: Y muy interesante ver que por primera vez en muchos años los Estados Unidos tienen una toma de protesta muy a la mexicana. Sí. Si yo fuera Donald Trump y viera que todos <risa> los artistas que invité a mi toma de protesta me batean, no. pero que a la marcha en mi contra asisten eh, personalidades, no sé, como Cher, como Lena Dunham, como Katy Perry, como Robert De Niro, como Y Madonna, que
4: triplican las cifras de la toma de posesión del mismo presidente que, por supuesto, digamos, a manera protocolaria, tienen que asistir muchos, otros no tanto, tal es el caso también de compañía de Martin Luther King, quienes se habían visto eh, incluso involucrados en algunas discusiones vía redes sociales por las implicaciones que tenían sus participaciones como eh, dentro de la política estadounidense que el mismo Trump había desacreditado y entonces dijo él, bueno, no voy a asistir a, a su toma de protesta, en fin, pero en general es un acto al cual se le suman muchísimas cosas protocolarias y mucha gente asistió y aún así estas marchas, estas protestas triplicaron mínimamente en Washington el número de asistentes. Entonces eso vamos a platicar y más y, y su otros personajes. Perdón, ¿sí?
3: Su respuesta muy a la... Perdón por hacer la comparación una vez más, pero su respuesta muy a la, a la Partido Revolucionario Institucional dice, <risa> bueno, pues si todas esas personas que salieron a marchar no están conformes con que yo haya llegado a la Casa Blanca, pues hubieran salido a votar. Lo está diciendo un candidato que ganó por voto colegiado además. ¿no? Y qué bueno que lo dices
4: porque, insisto, estamos adelantándoles muchas cosas, pero eh, por poner un ejemplo, se hizo además de esta marcha un meeting en el cual eh, había sí oradoras, oradores, pero también hubo presentaciones artísticas y en una de las eh, presentaciones, la hija de Mohammed Ali, una de sus hijas, Mariam, ella precisamente argumentaba este tema, el de el voto, como una acción a la cual tenía que acudir la sociedad estadounidense, así como lo hicieron en su momento para la lucha de los derechos civiles, civiles perdón, cuando su padre fue quien lo encabezó, Martin Luther King. Y entonces en este, en este sentido, ella argumentaba mucho. El cómo teníamos que abatir la apatía de una sociedad como la estadounidense que podría encaminarse también en ese sentido de manera de resistencia. Vamos a argumentar más y a desarrollar estos temas, pero nosotros queremos invitarles, porque recuerden que esta resistencia se va con ustedes hasta la medianoche y que del otro lado del cristal hay muchos resistentes, principalmente el señor Agustín Muli en la operación de esta cabina, en la producción ejecutiva Oscar Sánchez, Yeshua Raciel también asistiendo a y Oscar del y el encargado cargado del podcast y de las galletas, siempre aquí en Resistencia Modulada, a dos planos de distancia. Ah, no, ha hecho esta noche una aparición y se acerca más a nosotros, Alba Martínez, en la continuidad.
3: Hola, Alba. Hola a todas las orejas atentas del otro lado del cristal y de la bocina. Eh, pues díganos ustedes... ¿Cómo resisten? La Así pregunta es. que ahora eh, y siempre pertinente Natalia Luna. ¿Cómo se resisten puede...
4: ante la era Trump?
3: ¿Y cómo piensan eh, resistir ante la era Trump, ante la era de los copetes? Porque se puede resistir desde muchas, muchas trincheras, desde la literatura, desde la cultura, desde el arte, desde la música. Y desde luego que de eso vamos a tener mucho. Hoy aquí en Resistencia Modulada es lunes de lenguas. Dinos qué lees y te diremos de qué huyes. Ese es el tema de esta noche <risa> Escapar. Hoy los mordelenguas dejan atrás la realidad con literatura para liberar la mente. Y no crean que se han escapado de nosotros, ya están aquí Luis Flores del Mal y El Mago Conde.
4: Y qué mejor que para resistir y alivianar las noches, llegar con música. La sección de música de resistencia modulada, cultivo de ejercios, tiene la visita esta noche de El Shirota para explorar sus oídos con altas cargas herciovinina. Orale. Y de ejercicio vicina, <risa> resistente.
3: Es algo de noise rock por ahí con influencias de hip hop, eh, vienen del interior de la república, me parece que únicamente a platicar con Apache O'Raspi y con Paco de Pablo, lo cual les agradecemos bastante, así es que prepárense, agárrense de donde estén, porque además esta noche Playlisto trae una selección musical repleta de buena onda a cargo de Sebastián García de la fresca y burbujeante Ultramarinos CO, el blog ultramarinos.co. Así es que quédense en sintonía con Radio Unami con Resistencia Modulada.
4: No olviden que pueden sintonizarnos también en www.resistenciamodulada.com y también darnos sus comentarios a través de arroba, R es el Twitter, y también en Facebook, Resistencia Modulada. ¿Qué les parece, perros, si nos vamos a escuchar antes de una entrevista? Porque traemos ahora invitaciones ah, claro. para... El foro, un teatro, pero en esta ocasión no será para ver una puesta en escena, sino para asistir a ciclos de cine y con un contenido social y además son documentales hechos por mexicanos. Esto será más adelante con Valentina Martínez del colectivo Charalito. Vamos
3: a tener regalos.
4: Mientras tanto, vamos a escuchar Dila de Sundance Mare. Insularum es el colectivo Chica Chica que lanzó el pasado viernes 20 de enero su compilado titulado Mare Insularum porque consideraron que ese día marcaba el cambio político que el mundo había tomado desde el 2016 mismo del cual estamos platicando perro muchacho Muy y temas como la frustración y la falta de esperanza es canalizada por los miembros de Chica Chica para recordar que se puede trabajar en conjunto y desvanecer barreras para realizar acciones en conjunto es decir resistencia
5: resistencia modulada
4: Y es a través del arte que podemos resistir también en tiempos como los nuestros. Resistencia, tú como resistes, ese es el hashtag de esta noche, arroba R modulada, Facebook Resistencia Modulada. Y ya tenemos en la línea telefónica esta noche a Valentina Martínez Gallardo. Ella nos va a platicar precisamente sobre un ciclo de cine que llevan a cabo el colectivo Charalito y la Justiciera por tercer año consecutivo en el espacio de un teatro para poder presentar materiales mexicanos de corte social y documentales. No es así, mi querida Valentina, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola,
6: buenas noches. Sí, así es. Hola, Natalia. ¿Cómo estás? Hola, Bien, hola. gracias. Hola. Valentina, cuéntanos
3: rápidamente de qué se trata el colectivo Charalito y esta, eh, este ciclo del cual nos vas a platicar y al cual nos vas a invitar.
6: Sí, claro. Pues, el colectivo Charalito ya lleva varios años trabajando juntos. Eh, Edson Martínez, Mariana García Franco y yo, que soy Valentina Martínez Gallardo. Hola, Hola, y yo tengo también mi compañía que se llama La Justiciera y juntos llevamos ya tres años eh, con esta invitación de un teatro de a cargo de Jessica Sandoval, que nos ha abierto sus puertas para tener residencias y pues ella tiene como mucha confianza en nosotros y está interesada sobre todo en esta búsqueda que tenemos, ¿no? Para nosotros es muy importante dialogar con diferentes artistas de distintas disciplinas el año pasado tuvimos un ciclo de conferencias, de charlas con artistas plásticos, incluso con biólogos, como gente de, de como de muchas cosas, porque nos parece importante, ¿no? Este diálogo para lo que hacemos. Y este año decidimos empezar con un ciclo de proyecciones de películas. Vamos a empezar con unos cortos de ficción y ya los demás días nos seguimos con documentales, que fue como lo que más nos llegó y lo que también nos llamó la atención, ¿no? Y, y pues sí, curiosamente todos tienen un, una temática social, ¿no? Retratan el mundo de México actual. Hay algunos como con un corte bastante crudo y hay otros un poco más...
7: Que diré
3: cómicos y surrealistas también, uh -huh. como es México. Está
4: por ahí mirar morir de y sí. sí, sí. de de o sea, La mayor parte de estos trabajos, Valentina, abordan una temática social que están retratando además mundos y personajes mexicanos. Y también hay que destacar que no solamente es la proyección de la película lo que ustedes están proponiendo, sino un diálogo directo, una charla cercana con los creadores. ¿Esto qué le puede aportar a quienes asistan? Sí,
6: pues sí, justo queremos que al final haya como una charla, eh, en casi todos los casos van a ir los directores, eh, por ejemplo, este miércoles también van a ir un par de actores que participaron en un corto, y pues es eso, ¿no? Como justo arrancamos el año como, sí, como procurando estas charlas, para pues sí para que el público también pues lance lo que le pasa no como lo que uh -huh. lo que recibe y lo que le pasa y que el director o la gente que trabajó pues lo escuche y pues, a veces es difícil el diálogo no quiero decir que siempre es fácil pero pero siempre es interesante no escuchar yo, yo como artista cuando lo llego a hacer pues es, es interesante escuchar lo que la gente tiene que decir, a veces cuando la gente no es artista también es muy interesante, ¿no? Como, claro. como lo que a ellos les pasa, lo que reciben y y, y pues y sobre todo ahora que tienen como una temática social, ¿no? Y ver qué, qué les va a pasar, ¿no? Hay, hay, hay como el que decías ahora, el de mirar morir, pues trata sobre los el, todo el asunto con los 43, ¿no? entonces pues que es un tema que está ahí, ¿no? Que, está, que ya forma parte de, de nosotros Entonces como ver un poco qué les pasa Y también con otras películas Que igual no tienen como un tinte político ¿No? Como tenemos un par Que abordan como personajes Más como vagabundos Como estos homeless Que están aquí en todas las calles mexicanas Y como ver un poco Qué, qué pasa con esta realidad que, que está todo el tiempo a nuestro alrededor y, y que con esta visión Que cada director le va a dar y la gente que, que les quiere decir o que les quiere preguntar, ¿no? Como que es más o menos para ahí.
4: ¿Te parece, Valentina, si, a, si mencionamos de manera cronológica cómo van a ser las proyecciones eh, que arrancan este miércoles 25 de enero a las 8.30?
6: Sí, claro. Pues este miércoles arrancamos con dos cortometrajes de Ángeles Cruz, La Carta y La Tristeza o Cómo curar la Tristeza, que fue ganador del Ariel. Uh -huh. También vamos a presentar un cortometraje documental este miércoles que se llama Yubán, Tierra Viva, de Yacid, uh
7: -huh.
6: Álvaro Vázquez, que es un retrato de, sobre un pueblito que está en Oaxaca. Es como la tradición de este pueblo y cómo viven, ¿no? Y cómo hay un respeto con la tierra. Es, es, es muy lindo, ¿no? como Una visión bastante tradicionalista y... Y pues retrata eso, como estos pueblos que hay por todos lados y, y que a veces pareciera que están perdidos, pero no están ahí, ¿no? Muy presentes Luego, el, el primero de febrero está el documental Margarita de Bruno Santamaría Razo. Sí. El 8 de febrero, Mi amiga Betty, de Diana Garay. El 15 de febrero, Mirar morir, de Moris Greco. Uf. El 22 de febrero, La guerrera, de Paulina del Pasto. El primero de marzo, el regreso del muerto de Gustavo Gamú. Y el 8 de marzo, los años de cierre de Santiago
4: Espino. Aquí me gustaría eh, comentarle a la resistencia que justo para el miércoles, este miércoles 25 de enero a las 8.30 el colectivo Charalito y la Justiciera nos están regalando cinco pases dobles a toda la resistencia, diez personas podrán ir para disfrutar de esta apertura, pero también de la conversación, si sí nos llaman al 55 23 76 82. lo vamos a repetir, 55 23 76 82, y esto no es todo vamos a seguir teniendo eh, cortesías de parte de ellos mismos para los siguientes miércoles, pero esto vendrá después recordarles nada más que para este esta primera función de mañana miércoles a las 8.30 de la noche en el foro Un Teatro, que está justo enfrente del Parque España. Ahorita vamos a dar la, la, la dirección detallada. Es en el 55237682. ¿Y qué más van a tener después de esto, Vale?
6: Pues después de este ciclo ya empezamos como con las piezas teatrales. Eh, que ya Empezamos en marzo y hasta fin de año. Eh, vamos a trabajar... Eh, con, bueno, Edson Martínez, eh, Héctor Hugo de la Peña, que es un invitado ahora de la residencia, que tiene una compañía que se llama Gusanos de Seda, y yo, Valentina Martínez, que traigo un proyecto que ya llevo trabajando desde el año pasado, donde también quiero involucrar como artistas de distintas disciplinas, va a estar un director que trabaja más en cine, como alguien, un músico, ¿no? Como involucrar gente desde de diferentes áreas y, y seguir como... Nosotros ya llevamos un rato trabajando y como no no dejar atrás el trabajo, ¿no? O sea, este y yo trabajamos desde hace mucho rato y es como esta búsqueda entre lo ficcional y lo no ficcional que siempre hemos traído eso entre manos y pues seguiremos como en esa búsqueda todo este año con tres piezas de nosotros y dos
3: piezas de Héctor Hugo de la Peña. Eso. Valentina Martínez Gallardo de Colectivo Charalito, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros aquí en los micrófonos de Resistencia Modulada y nada más eh, recordar una vez más que las proyecciones inician a partir de este miércoles 25 de enero, tenemos cinco pases dobles, recuerden llamar al Ejército de Minions de Yesua, al 55-23-76-82 y a lo largo eh, de estas fechas, Valentina, vamos a estar recordando aquí en Resistencia Modulada estas, proye estas proyecciones... Y desde luego también estas puestas en escena. Todo va a ser ahí en el Parque España, ¿verdad? Frente al, Parque, Frente España.
6: al Parque España. Y es
4: la calle año. de Nuevo León, Nuevo León número 46. 46. Venga. Siempre los miércoles a las ocho y media. Ahí está. Todos y los miércoles ocho y media.
6: Todos los y para las proyecciones vamos a estar regalando un mezcalito de cortesía. De
4: el precio es Ay, muy igual. accesible. Si ustedes ya no alcanzan boletos al 55-23-76-82, el precio es muy accesible. Y estas conversaciones, bueno, pues que, que sigan fluyendo y acá los vamos a tener. Muchísimas gracias, Valentina. A ustedes.
6: Buenas noches. Vaya bien? Buenas
3: noches. Natalia, yo te regalo mi cortesía. Prefiero un vaso de agua.
4: Mm, bueno, está bien, pero ¿quién cambia la proyección y la charla con ah, no, los no. creadores? Me gusta mucho que cada vez más estemos fomentando espacios donde podamos platicar sobre lo que pensamos, sobre lo que nos sucede y dentro de este marco artístico perro, que fue lo que también pasó este fin de semana con la Women's March, no hay que olvidar, que lo mencionábamos, también hay una iniciativa en redes sociales en www.womensmarch.com que da 10 acciones para los primeros 100 días del de mandato de Donald Trump en Estados Unidos. Y la primera acción, si ustedes se meten ahí, es que todos escriban una postal, okay. o sea, una carta, digamos, que pueden decir qué es lo que están pensando y sobre todo cuáles son sus preocupaciones dentro de su comunidad y lo manden al gobierno local
5: de ah, mira,
4: cualquier entidad. Y esto Ahora. forma parte de describir de lo que nos preocupa para empezar a combatir tantos discursos que podrían contraponerse con algunos derechos por los cuales se han luchado. Históricamente.
3: Por aquí ya tenemos, por cierto, a miembros de La Resistencia que nos están haciendo llegar cartas que bien podrían eh, estar en ese, en ese contexto. Gracias a todos los que nos escriben, principalmente a Rafael Santibáñez Langle. Él nos escribió una carta el pasado 18 de enero que dice que ya envió al gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, mi querido Rafael, eh, haz llegar tu carta también a la página que mencionabas, Natalia Luna. ¿Qué es cuál?
4: Es precisamente www.womensmarch.com punto com esa es una de, de, del, bueno, de las movilizaciones que se están gestando en Estados Unidos pero sin duda hay muchas comunidades latinas que se agregan a esto hay que comentar también que durante el meeting que se realizó hubo organizaciones no gubernamentales tanto de mujeres afrodescendientes también eh, hicieron su presencia de grupos asiáticos y las latinas que abogaban no solamente en un término eh, contrarrestar el, el discurso eh, con Completamente machista que ha tenido Donald Trump durante su campaña, sino también abogando por los derechos reproductivos, por los derechos sexuales Es
3: todo un tema también, por cierto
4: Es todo un tema, si ustedes se meten en esa página también van a ver los principios que están convocando Hay comunidades latinas muy grandes como es la de Los Ángeles donde también hubo una marcha y una de las periodistas llamada Aileen Truax que ha sido la que ha estado documentando también los procesos de migración en particular la de los Dreamers, les recomiendo que busquen un libro de ella titulada Dreamers Así, que se refiere particularmente a los estudiantes mexicanos que fueron llevados a Estados Unidos y que después en su condición de ilegales no pudieron acceder a una, una educación de superior bueno, pues, y que después el presidente Obama realiza con el Dream Act, que también ahora Trump va a detener o va a echar para atrás. Bueno, pues, ella estuvo oh, presente en esas manifestaciones y decía que esta marcha era un reflejo de la baja popularidad con la que llega Trump, pero también eh, hacía un análisis sobre que cuando hay retrocesos en los derechos fundamentales, pues no importa a qué grupo pertenezcas. Por eso, cualquier involucramiento de nosotros es fundamental.
3: Sin duda son temas a los cuales les vamos a dar seguimiento no solo hoy, sino a lo largo de la semana, a lo largo del mes y a lo largo de todo el mandato de Donald Trump y más si es necesario aquí en Resistencia Modulada. Recuerden que una de las formas de resistir es la literatura y qué mejor que leer junto con el Mago Conde y con Luis Flores del Mal. Estos son los muerdelenguas. Quédense en Resistencia Modulada.
1: Presidencia de la República. Me,
8: me, me, mexicanas y mexicanos. Mexicanos. mexicanos, es un gusto saludarlos al iniciar 2017. Espero que hayan celebrado en familia este ajuste en el precio de la gasolina, ya que desde hace años mi responsabilidad es justamente subir impuestos, subir impuestos poniendo en riesgo la estabilidad de toda la economía.
2: Yo no, no, no tengo nada que esconder.
8: Quitarle recursos a los mexicanos más pobres para dárselos a los que más tienen.
9: ¿Y mis 50 mil pesos qué?
8: Los, los, los datos duros hablan por sí mismos. Ya que desde hace años, México importa más de la mitad de los combustibles que consumimos. En lugar de invertir en cosas más productivas, como sistemas de transporte público, escuelas, universidades y hospitales. Incluso hemos tenido que eliminar jóvenes que hoy se están graduando. Adicional a lo anterior, a partir del primer trimestre de este año, se reducirá la unidad nacional y nuestro país. La, la unidad nacional... Y nuestro país, valores profundos de amor a la patria. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran
10: hecho ustedes? ¿Y a mí qué me dicen? Yo voté por codos.
5: Resistencia modulada.
11: Buenas noches. Resistencia Resistencia Ay, yo a usted no conozco ¿Se cree el Don Juan del
7: Barrio, no? Resistencia
12: ¿Se cree el Don Juan del Barrio, no?
0: Hola, ¿qué tal? Les habla el Rey de Reyes. Sí, escucharon
7: bien. El Rey de Reyes, mejor conocido en todo México. ¿Y qué quiere? of Mis pads me dicen la resistencia. Resistencia. Mis pads me dicen la resistencia. 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 Pues mis mispods me dicen la resistencia. Los
1: pues mispods me dicen la resistencia. Mis quads me dicen la resistencia.
7: ¿Y
0: qué quieres? Ay, pues quisiera una de estas. A ver qué día me callo está ahí por el taller para hacerle efectivo lo del apodo. Dios, no, nunca. Oh, resistencia
7: modulada.
13: El lenguaje es nutritivo, tiene encanto y condimento. Es un sabroso alimento que se puede comer vivo. Es un pastel auditivo lo que se dice por ahí. La metáfora es un pie, el símil un aderezo. Eso y mucho más que eso en el lenguas hay. Yo persigo una forma que no encuentra mi estilo, botón de pensamiento que busca ser la rosa, se anuncia con un beso que en mis labios se posa el abrazo imposible de la Venus del Milo.
9: Adornan verdes palmas el blanco peristilo, los astros me han predicho la visión de la diosa, y en mi alma reposa la luz como reposa el ave de la luna sobre un lago tranquilo.
13: Y no hallo sino la palabra que huye, la iniciación melódica que de la flauta
9: fluye, y la barca del sueño que en el espacio boga. Y bajo la ventana de mi bella durmiente, el sollozo continuo del chorro de la fuente, y el cuello del gran cisne blanco que me interroga.
0: Para la meba yo te em disparaba. Rato de Iluminan trauma fuma. Una revolución de las aduas yuyas transforma.
14: Gente fin de Personalidades con estilo entre los dientes. La entrelengua.
13: Bienvenidos al Muerde Lenguas número 275. Es el 23 de bueno, enero de 2017. Son las 21.43. Y ahora vamos a hablar de perseguir. Y de huir, porque todos queremos escapar y todos queremos perseguir
9: algo. Por ejemplo, perseguir una entrevista, Mago Conde. Flores del mal, todos en algún momento tuvimos ese síntoma de ser el coyote atrás de nuestro correcaminos llamado deseo de vida. Y cada vez nos dio menos risa esa caricatura porque nos dimos cuenta que ese deseo de nuestra vida era inalcanzable. Se reía de nosotros en la cara y nos dejaba en el vacío con un letrero que nos hacía pensar... Ya, ya, valimos, ya valimos poco menos que este programa de literatura galletas. Madurar significa favorito. identificarse con el coyote y no con el correcaminos. Ya lo ya lo decía el maestro Martínez Monó en un momento. Pero efectivamente, como tú dices, lo que estamos persiguiendo es teatro en esta ocasión. Y como ya saben, nuestra sección, su sección favorita de teatro en la radio, en resistencia modulada de todos los lunes, la entre lengua ya empezó. Y nos ponemos internacionales, Luisito Flores. Nos ponemos
13: internacionales porque ya era justo y necesario, hay que empezar bien este mes de enero.
9: Tenemos directamente desde Venezuela al director teatral Jesús Delgado, bienvenido, que Hola. está aquí en la cabina con nosotros. Y tenemos a uno, a uno de los actores de este montaje fascinante llamado Hamlet en Caracas. Tenemos a Sebastián Torres, bienvenido Sebastián. Hola. Qué bueno que están aquí, bienvenidos, bienvenidos a la cabina de Radio UNAM, Hamlet en Caracas. Gracias. Ya desde ahí suena atractivo el montaje, pero... Sería bueno que antes de que nos empecemos a hacer más ideas de qué va este montaje, que nos aclararas eh, de qué va este montaje. Te
15: cuento. Eh, Hamlet en Caracas habla de Arturo. En principio Arturo es un muchacho venezolano en Caracas actual, en la Caracas actual, que estudia actuación, estudia teatro. Okay. Y para graduarse debe presentar un montaje que es Hamlet. ...de Shakespeare, supuestamente. ¿Qué ocurre? Que él empieza a estar inconforme... ...con las circunstancias que rodean ese montaje... ...porque se da cuenta que está siendo utilizado políticamente... ...es decir, que la obra está siendo cambiada en su esencia... ...para dar mensajes, digamos, de propaganda... ...para establecer analogías... Okay. ...y él no está de acuerdo con que se manipule de alguna manera... ...la obra original de, de Shakespeare. Y entonces decide rebelarse contra su contexto decide plantar una postura de inconformidad y eso lo, lo, lo hace estar contra la pared, digamos, lo, lo deja en riesgo de no graduarse, lo, lo hace tener problemas con su familia, con sus maestros, en su, en su, con sus amigos, con todo el mundo, porque eh, en el fondo lo que queremos decir es que no es tan fácil a veces disentir, o sea, no estar de acuerdo con ciertas, con ciertas premisas que nos que nos nos
9: imponen, ¿no? En claro. este caso
15: de Arturo, su universidad y su universidad a su vez eh, representa, pues, un, un poder, un poder político.
9: Eh, yo quiero hacer una, una pregunta, no sé, un tanto sensible y un poquito fuera de, del tema en sí del montaje, pero como tenemos tiempo para hablar del montaje también, preguntar cómo cómo es la situación teatral del, del teatro desde estudiantes a teatro independiente en Venezuela.
15: Pues, el teatro eh, ha, ha agarrado una fuerza increíble en los últimos años. Uh -huh. Es un espacio de, de discusión, de eh, un espacio de, de cuestionamiento eh, interesante actualmente en Venezuela. Eh, sabes que han, han tenido problemas ciertos canales de televisión, ciertos medios, diarios. Eh, y el teatro se ha mantenido ahí resistente y combatiente, ¿no? Y es un espacio definitivamente en el que el público ahora se, se encuentra para discutir ciertos temas. Es decir, se pueden hablar ciertos temas desde el teatro okay. en Venezuela actualmente. Eh, por supuesto es una lucha, ¿no? porque hay racionamientos eléctricos, hay racionamientos eh, de todo tipo, hay una inflación desbordada, entonces no es fácil comprar una entrada de teatro. No. Eh, pero eh, la comunidad teatral sigue haciendo teatro, eh, de todo tipo, pero hay mucho teatro cuestionador, o sea, realmente interesante. Y el público va buscando estos espacios para
13: para ver estas ¿Y obras. ¿Y esto es lo que se refleja en Hamlet en Caracas? ¿Se nota, digamos, la dimensión política, social, cultural que está viviendo Venezuela?
15: Pues sí, o sea, quisimos hacer un, un, una obra nueva, original, una historia nueva, inspirada en Hamlet, digamos, esta dificultad que tiene el personaje de Shakespeare de enfrentarse a su a su contexto, a ser rebelde por no seguir los patrones eh, convencionales de su época, los, los quisimos llevar a la Caracas actual, eh, y, po y el espectador va a poder ver eh, pues un tema humano tratado desde lo latinoamericano Va a poder identificarse con la historia de Arturo Va a poder eh, descubrir algunos, algunos espacios que, que ofrece la obra de Shakespeare Que de repente esta visión les da una nueva lectura O una nueva información que de repente no habían visto en la obra original Ojalá Claro no. eh, y bueno, hay música de Venezuela, el, el, el acento de los actores, eh, o sea, todas las sonoridades es, es de Caracas, la, la ambientación, las, las atmósferas que se crean son atmósferas muy, muy nuestras, ¿no? muy venezolanas. Y presentarlas aquí creo que, que genera como un interesante intercambio ¿no? cultural. Nos han dicho los espectadores que, que se les hace muy atractiva la propuesta por eso, porque porque pueden acercarse a, a esta realidad que la, que la tenemos cerca, porque estamos cerca en Latinoamérica, pero que a la vez puede ser... este distante puede puede que nunca tengamos incluso se distorsiona no en Pero, redes
13: sociales tenemos una imagen de Venezuela sí. que es uh -huh. la que nos da ese Facebook o Twitter y que en realidad si nos acercamos por otras vías como el teatro podemos entender y en ese sentido es una obra alentadora es una obra que nos despierta conciencia <risa> Sebastián bueno, eso,
16: eso que dices Luis, yo creo que es una de las cosas que, que más que más ha atraído a la gente porque si bien lees lo que te impone el medio de comunicación o lo, la noticia que te llega por el celular sí, claro. todo es muy abstracto y resulta muy intelectual y la gente cuando va a ver la obra comienza ah. a percibir desde el punto de vista sensorial la música, eso, la sonoridad, el acento y comienzan a entender que como cualquier país es muy complejo, tiene muchas cosas ¿no? entonces tiene cosas muy dramáticas pero también hay alegría eh, porque así somos los latinoamericanos eh, yo no diría que es una obra alentadora porque Venezuela está atravesando una crisis muy profunda eh, social, económica, sobre todo económica eh, entonces no es una obra alentadora
9: pero tampoco es desalentadora. es como esto es lo que es sí. ahorita es decir, no lo que, lo que llamarían aquí en la red no editorializan, no, no lo ponen de manera subjetiva, sino que lo hablan objetivamente a través del de si nos
15: esforzamos por, por no adelantarnos, o sea, respetamos mucho al claro. espectador ¿no? y, y le planteamos una realidad lo más objetivamente posible eh, hay uno de los personajes que defiende una posición política y hay otro que defiende otra posición política y eso está eh, diluido en, su, en sus acciones, en lo que dice, en cómo se comporta eh, sabemos que, que Venezuela ahorita tiene un, un gobierno de izquierda eh, y la oposición, o sea, las personas que no están de acuerdo, pues simpatizan con la derecha, entonces hay Ambas, ambas posturas están presentes en la obra, y la idea es que el espectador vea eh, los conflictos humanos que están detrás de eso, porque al final, si bien es una obra que toca aspectos políticos, es una obra sobre el ser humano, no
9: sobre la política. Es, es, es humana, eh, es universal. Es universal, exactamente. ¿Cuáles, ¿Cuáles serían los aspectos, desde el punto de vista de la actuación, Sebastián, que, que, que tocan a esta humanidad? Eh, porque desde el nombre nos, nos remite justamente a una situación uh -huh. política Pero tú que estás en la interpretación, en, en, ahí frente al espectador eh, ¿Qué es lo primero que identificas que apelas a sus emociones o, a su, o, o al intelecto del espectador?
16: Bueno, hay, hay como dos cosas Una primero que es, es, un artista, una persona por lo general Tiene que luchar en contra de las adversidades que le presenta la vida Sí se hace muy difícil ahorita en Venezuela eh, porque, por ejemplo, no hay comida, que es algo fundamental y básico. Entonces, un estudiante de actuación, que por lo general los estudiantes no tienen mucho dinero, <risa> recursos, y aún más, más aún de actuación, se, se, se vuelve aún más cuesta arriba. Eh, entonces, yo creo que la gente se identifica mucho con ese tipo de cosas, pero también se
9: identifican mucho cómo puedes encontrar una sonrisa dentro de ese contexto. Claro, eh, ayer, a, ayer veía una película que ahorita está haciendo mucho revuelo, que es La La Land, Ajá. que eh, o sea, jala mucho a la gente, pero uno no puede, uno desde el contexto latinoamericano no puede evitar pensar que no atrae tanto ese tipo de, de, de historia del estudiante de actuación gringo porque es, es muy su mundo. Claro. Eh, me parece que es muy particular cómo viven los estudiantes de actuación norteamericanos a, a ya trasladarlo a claro. toda Latinoamérica, ¿no? De cómo, claro. cómo se está llevando el teatro acá.
16: Sí, así es. Entonces la gente se identifica mucho con la lucha, porque al final es lo que somos. O Yo pienso que los humanos vinimos fue a luchar. Eh, siempre me han dicho que, que el arte es, es sortear las, las, las circunstancias, que eso es el arte. Y eso es lo que hace Arturo. Pero, mágicamente, como está montando la obra de Hamlet, recurre a, a diálogos de Hamlet y los pone en un contexto contemporáneo. Entonces, él como que de pronto está en una conversación casual, uh -huh. contemporánea, y cita a Hamlet en momentos específicos donde se aplica ese texto a, su, a, a ese momento y eso resulta muy grato no muy muy rato muy grato de interpretar en todo caso
9: ah, tú eres Arturo sí ah bien entonces spoiler alerta a la gente <risa> <risa> acaban de oír la voz de, del actor que da a Arturo este y ah se me fue la pregunta bueno vamos de, vamos de una vez en lo que me acuerdo de la pregunta vamos, vamos a, a pensar en las coordenadas a las coordenadas dónde cuándo de de, cu de cuándo a cuándo a qué hora
15: pues te cuento, Hamlet en Caracas se va a presentar en el Teatro El Milagro, que uh -huh. está en Milán número 24 de la Colonia Juárez.
9: Para quien, para quien le cueste trabajo recordar exactamente dónde está El Milagro, hay quien dice que, que, es, que está como muy escondido, a mí no me parece que esté nada escondido, de hecho está en una calle muy bonita y el mismo uh -huh. teatro de afuera es muy llamativo, tiene un letrero neón que uh -huh. dice El Milagro, está muy padre, pero se puede llegar muy fácil desde Metro Cuauhtémoc. Si sí, conocen sí. el Museo de Cera, por ejemplo. Exactamente, o sea, como sentido. si fueran hacia el Museo de, de Cera uh -huh. o el Museo de Ripley en la calle de Londres. Pero, pero no más, vayan a esos museos. No vayan vaya a esos teatro. museos. Nada más pasan la iglesia y se van toda todo esa calle, y ahí porque, a la calle de Milán, y ahí está, uh -huh. llegan hasta el fondo, está el Teatro del Milagro. Exactamente.
15: Vamos a estar allí jueves y viernes a las 6 y 30 de la tarde, salvo el último fin de semana que tenemos, que es el del 4 eh, 2, 3, 4 y 5 de marzo ese fin de semana vamos a estar de jueves a domingo ok, jueves, viernes y sábado a las 6 y media de la tarde y el sábado a las 7 de la noche
9: ok eh, por si a alguien se le escapan las coordenadas, ¿hay alguna página de Facebook, o alguna página de internet, algún sitio donde se pueda ubicar esta información?
15: Sí, nosotros tenemos el Twitter, arroba Grupo Emergente
9: arroba Grupo Emergente Ajá, ¿Okay? y en Facebook, Grupo Teatral Emergente de Caracas. Grupo Teatral Emergente de Caracas, ahorita vamos a buscar. el
13: elenco y todo, son personas de Venezuela, vinieron Ajá. a México para presentar algo que salió allá o cómo fue.
9: Dos actores son
15: venezolanos, sí eh, Recientes en México, relativamente recientes, pero no se vinieron exclusivamente para el montaje. Ah. ¿no? Y uno sí es mexicano, uno es mexicano, okay. interpretando a un personaje que nació fuera de Venezuela, no se especifica dónde, pero que tiene muchos años viviendo en Venezuela.
9: Bien, entonces es en el Teatro El Milagro, eh, sí. viernes, sábados y... No. jueves y viernes jueves y viernes las
15: primeras claro. semanas es solo jueves y viernes ah, claro. a las seis y media
9: todas las primeras semanas jueves y viernes seis y media de la tarde noche uh -huh. excepto el último fin de semana que, que es
13: jueves es... viernes sábado y domingo
9: y son, es el primer fin de semana de marzo correcto es correcto, okay, es el, correcto. El el y primer ese fin de
13: semana la función de sábado es a qué hora
9: seis y media a las siete en la función de sábado ah, sí. y a las
15: jueves viernes y domingo Perfecto.
9: a las seis y media Ok, solamente era el sábado es, es media hora después no está no está tan difícil ahorita lo repetimos sí. no se apuren y aparte como siempre ya saben su programa de teatro y literatura favorito consigue ciertos favores que otros programas de literatura y galletas no tienen. Solo porque somos el único programa. De literatura tenemos y regalos
13: galletas. porque somos unos locutores generosos. <risa> pero más generosos son los invitados. Porque porque su <risa>
9: producción se los permite. Eh, nos han nos han concedido la gracia de darle a, a cuántos afortunados radioescuchas a, a dos afortunados radioescuchas su pase. Uh -huh. Es decir, tenemos dos cortesías individuales para los dos radioescuchas que se comuniquen. Y va a ser para la función de estreno. ¿no? es para la es para ah, el
15: viernes. 3 de febrero.
9: Ah, para, ah, o sea, la segunda función. La segunda función. Justo después del estreno, sí, porque la, la primera. Sí, pues, la primera se llena. Ya saben, la se llena se de, tiene que de prensa. de todos <ríe> Así
13: ustedes van a la función del 3 y recomiendan posteriormente la obra.
9: Y sí. regresan y regresan y regresan. Es para el 3 de febrero. O sea, ya está a la vuelta de la esquina. La otra dos semana, personas irán gratis. Dos personas irán Procuren gratis. Procuren ir con la novia y que la novia pague su boleto. Claro, claro hagámoslo sí. quieran. Porque hay crisis. ¿no? <ríe> hay crisis. Luis, danos de tu ronco Pecho los teléfonos. De mi ronco pecho es el 55 23 76 82 55 no parece ser que nos cambiaron el teléfono cierto 55 23 54 12 ah, 55 muy bien. 23 54 12 es el único teléfono que está disponible de mi ronco pecho la... lo
13: repito 55 23 54 12 dos cortesías para ver Hamlet en Caracas,
9: y, este ya, viernes 3 de febrero. Ya para ir cerrando la entrevista, ¿cómo se sienten ya pensando? No es, no es el estreno mundial de la obra, uh -huh. ya tuvieron una sí. temporada anterior, pero ¿cómo se sienten de que en el milagro ya va a empezar ya la otra semana?
15: Pues muy bien, yo estoy muy contento, yo eh, tengo un tiempo en esto del, del teatro en Venezuela, inicié una, una carrera que estoy aquí continuando, las circunstancias de la vida me hicieron llegar acá. Okay. La obra, fíjate, estrenó en la Escuela Nacional de Arte Teatral y ella misma se fue abriendo paso, o sea, generó eh, primero mucha expectativa y luego el público, las recomendaciones de la misma gente que la veía, hizo que, que se nos llenaran todas las funciones, yo me sentí muy halagado. Porque la gente se conecta, o sea, hay una realidad, hay, un, hay una investigación, hay un trabajo serio, hay unos actores comprometidos, hay música, hay muchos ingredientes que hacen que la obra conecte, que el, que el público realmente eh, comparta una experiencia eh, importante. Y eso nos está este, ahora llevando a un teatro que sé que es una institución, que es un espacio privilegiado donde se presentan siempre trabajos este, serios. ¿no? Un, 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 el milagro recibe obras... Eh, que, que, que tienen algo que, que cala en la gente de una manera especial. Exactamente,
9: sí. si algo tiene el Milagro, también es una programación contestataria y sí, que no. tiene que dice mucho por las voces, no solo de las mismas compañías de teatro, sino de los espectadores, algo sí. que quieren decir. Y es un pues, orgullo, perdón, pero no, no, es un orgullo lo, para nosotros
16: que el Grupo Emergente de Caracas, que es el grupo que, que tenemos Jesús y yo desde Venezuela hace muchos años, poco a poco se está abriendo espacio aquí en la escena mexicana. Eh, y estar en un teatro como, como este para nosotros es, es hermoso Porque sabemos lo que significa el Teatro el Milagro Entonces decir que este grupo pequeño de venezolanos Que estamos aquí trabajando duro Llegue a esta sala es, es un gran orgullo, y con esta obra aún más, porque hablamos de nuestro país aquí, en un país que también
9: sentimos nuestro con todo el orgullo agradecemos a Jesús Delgado y a Sebastián Torres, gracias, muchas gracias muchas por gracias, haber estado Jesús. con nosotros aquí en Radio gracias. UNAM eh, qué bueno que estuvieron muchachos, se fueron ya las cortesías se fueron ya las cortesías ah, nosotros mientras nos vamos a un corte y regresamos a la última sección de Muerde Lenguas, Literatura y Galletas, gracias muchachos y gracias es de la información deportiva.
14: Se homologarán todos los procedimientos. Hasta aquí el reporte.
9: Salpaso RU.
0: Prisma RU de lunes a viernes. De lunes a viernes. De una a tres de la tarde.
18: Por el 96.1 de Radio UNAM.
5: Muerde lenguas. lenguas,
7: lenguas, 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 lenguas.
14: De destruir la ignorancia.
5: Es la hora de la iluminación con el Dr. Aquiles.
9: Bienvenidos de, de vuelta al Muerte de Lenguas, Literatura, Galletas y Teatro. Les recordamos acerca de las funciones de Hamlet en Caracas, que van a ser los jueves y los viernes a las seis y media. En el
13: Teatro del Milagro.
9: De la noche. Ya se fueron los pases, muchas gracias por comunicarse. Y los que no alcanzaron a llamar, pues ya la obra va a seguir ahí. Y lo mismo, va a seguir ahí el teatro. Y si ustedes escucharon ya a esos pequeños simios y a esas simpáticas aves del paraíso, quiere decir que ya saben quién está en la cabina con nosotros. No, no son los invitados alguien de Alguien que no podrá escapar de sus oídos. Alguien que no podrá escapar de sus oídos y alguien de quien nosotros no podemos escapar. Como dirían los microbuses, la inteligencia me persigue, pero yo soy más rápido. Pero en este caso no, la inteligencia me alcanzó. Porque llegó el doctor Arqueles. Bienvenido, doctor Arqueles. Hola, maricón. Hola, doctor Arqueles. Flores de ¿Usted se acuerda
13: cuando alguna vez hablamos sobre dejarlo todo y. irnos a Vivir al teatro. Sí. Al teatro o al, al campo, campo. Iba a decir. Pero es que quiero vivir en el teatro. Con no, de... no quieres. Ahí viven los fantasmas. Ahí viven los fantasmas. No lo quieres. Mejor no. Quiero vivir en el campo. Queremos escapar. Pero yo sugería el tema de escapar porque también de algún modo queremos perseguir cosas, entonces tal vez porque hablábamos de dicotomía, somos duales buscamos huir y también buscamos algo perseguir.
11: Buscamos encontrar eso, eso de lo que huimos muchas veces también, querido Luis Flores Y dicen
13: que cuando queremos encontrar es cuando no encontramos nada
11: En efecto, finalmente, finalmente la huida es, es una experiencia humana muy antigua tenemos la, la marca clásica de la huida de Egipto de los judíos, su, su necesidad de alejarse de algo para crear algo nuevo es que también muchas veces la huida es vista como algo negativo y no necesariamente tiene que ser así, en tanto que sí podemos escapar de algo porque no queremos enfrentarlo pero también podemos huir de algo que nos es dañino, que no queremos en nuestra vida.
13: Una de las maneras que tenemos para escapar o para encontrar, para perseguir es por medio del arte. Y mi recomendación, lengua es: lean El perseguidor de Julio Cortázar. Es un gran, gran. Sí, trata cuento de largo. que persigue. Ajá, trata de un ah, bueno. grandioso yacista que está persiguiendo algo con su música, que está a punto de encontrarlo pero se desespera porque nunca lo va a encontrar, aunque él esté un paso más adelante que nosotros y solamente nosotros podemos ver ese inevitable y desesperante acto de perseguir algo que nunca lo va a hallar.
9: Ahora, Doc, una pregunta filosófica, si la vida se trata de perseguir algo que podemos englobar en un concepto tan quebrantable como la felicidad, ¿no sería un, un, un despropósito, no sería algo... Eh, negativo encontrarlo? No necesariamente. Porque hay, hay, porque podríamos pensar que si nos pasamos mucho tiempo buscando algo... Ese en el, es momento, el sentido de nuestra vida. Exactamente, ¿sí? y en el momento que lo alcanzamos quizá la vida pierde sentido. Se podría pensar, justo porque ya lo alcanzamos. Digo, si yo quiero ser feliz y me voy a morir a los 65 años y alcanzo la felicidad a los 30... ¿No acabaría yo pensando qué voy a hacer el resto de mis 35 años de vida, los 35 años de vida que me quedan?
11: Sí, en efecto, pero finalmente ahí puede resurgir la experiencia de la huida, porque uno encuentra aquello que cree que quiere, pero no es al final lo que uno quiere, y entonces uno puede tomar la decisión de huir, de alejarse, de tomar un camino nuevo, de cortar... Y reiniciar. Claro,
9: claro. O, o es también la razón por la que alejamos a las personas y a las situaciones que nos hacen felices. Es decir, persona, e, e existe esta... Todos conocemos a alguien que, que se mete el pie, ¿no? Así decimos, es que fulano de, de tal se mete mucho el pie. Está con una pareja que ya lo hace sentir bien y, y hace lo posible por arruinar la relación. O están en el trabajo que habían soñado y, y renuncian o, o hacen que los corran. Se mete en el pie justo para no llegar a ese punto. Eso también es una forma de huir. Hay muchas formas de, que de analizar. Te huyan.
11: <risa> hay muchas formas de analizar a este personaje que. que puede, de cierta manera, bajo bajo esta idea de ponerse el pie a sí mismo. también estar huyendo de sí mismo, Mario Conde. Entonces, no, no consideras tú también que esa persona. En tanto que tiene una cierta perspectiva ante la vida Que probablemente no la comparte con todos Porque está diciendo Estoy bien, estoy feliz, estoy haciendo lo que quiero Pero al final algo Tal vez es su inconsciente Tal vez en, en algo muy particular De lo que está viviendo no le gusta Y entonces huye de ello Puede ser como decías tú Porque está huyendo de sí mismo Y porque se está poniendo el pie Y porque no desea ser feliz Pero también puede ser porque realmente encontró que eso que parecía hacerlo feliz no es lo que lo hace feliz es más bien solo una imagen que se quebró al ser alcanzada.
13: Y yo, claro. pienso, yo pienso mucho en la figura del escritor cuando se sumerge en los libros de teoría literaria, por ejemplo, está persiguiendo algo, quiere saber qué es la literatura, qué es lo literario, se pone muy metodológico, muy académico y en algún momento de su vida dice, basta, por aquí no lo voy a encontrar. Y me parece que muchas personas hacemos lo mismo en situaciones cotidianas de nuestra vida. Buscamos algo de muchas maneras y en un momento decimos, no, no puedo escapar o no puedo perseguirlo, por lo menos no es la vía, ¿no?
11: Y eso... No sabe posibilidades al final, el darnos cuenta de que eso, que imaginariamente era el objetivo alcanzar, no es el único objetivo alcanzar, no es la estabilidad, no es exactamente la felicidad o la verdad última, Mario Conde.
9: Ok, entonces... ¿Eso que pasó es entonces, un ángel no, radiofónico? No, es que me quedé pensando, entonces, que ha besado al Mago la Conde. búsqueda es vacía, o sea, no estamos buscando... Lo que estamos buscando nunca lo vamos a alcanzar y justamente por eso es atractivo. Esa es una
11: versión pesimista Mario Conde, no es que no lo vayamos a alcanzar, es que siempre estamos con la posibilidad de alcanzar algo nuevo y algo diferente. Es decir, ¿por qué hay seres nómadas? ¿Por qué hay hombres y mujeres que deciden viajar por el mundo o ocuparse de una carrera que los lleve por toda la faz de la tierra, es porque tal vez estas personas se dan cuenta de que están en un mismo lugar y hacer la misma rutina todos los días no les complace. Y eso no significa que, como veíamos en el otro caso, estén huyendo de sí mismos. Es un caso bastante subjetivo en ese sentido, porque sí puede haber un sentido completamente pesimista frente a las circunstancias. Y también puede haber una negación, que es una relación directa que se hace siempre con la huida o la escapatoria, que no se quiere afrontar un hecho o una circunstancia. Pero también hay gente que soluciona el hecho o circunstancia adverso alejándose de él y encontrando paz o encontrando nuevas posibilidades en un nuevo espacio-tiempo.
13: Y en ese sentido, a lo mejor ni siquiera tenemos que huir literalmente en un camino, sino alejarnos de ciertos pensamientos, de cierta manera en que vivimos. Y tenemos la posibilidad
11: de huir con libros. Esa es una maravilla.
9: una eh, Ya que me lo planteó de ese modo, Doc, yo quiero ver quién, es más, le regalo un libro. Yo pongo de mi... De, de tu bolso. De mi bolsa el libro que, que quieran, tampoco que se manchen, pero el libro que quieran de, de una... Eh, librería de prestigio, a quien se lea de hoy al miércoles, al programa del miércoles pergant que no lo, no lo haya leído, pero que se lea de aquí al miércoles pergant que se pueda leer porque justamente trata de, de eso, lo que dice el doctor, es una búsqueda que llega a un punto en el que cuando llega al objetivo se cambia a la siguiente búsqueda y a la exacto, siguiente, y a la siguiente. Exacto. Entonces, quien pueda definir o, o quien me compruebe que leyó de hoy al miércoles eso y lo fue cambiando, pues...
13: ¿Quién dijo cuando encontré todas las re, las, las respuestas, Dios ya había cambiado todas las preguntas?
9: No sé. Algún me... sabio chino. Me, me, no, no creo que un sabio chino haya hablado de Dios. No.
11: Bueno, Muchachos, eso es unido... ¿Qué es eso? que nos tenemos que alejar ese, ese
9: sonido, este esa perturbación Estoy en la fuerza radiofónica Fonde. quiere decir que nos vamos, agradecemos a los que nos llamaron, recuerden que el programa del miércoles es a las diez y media nos pueden llamar para decirnos ustedes de que, que hablemos que más de
13: perseguir. Hablamos un poco de oír, hay que hablar de perseguir
9: Hay que hablar de perseguir, mientras tanto Vamos a ceder estos micrófonos y estas cámaras A nuestros amigos de la resistencia Agradecemos a Agustín Mulia En la operación a
13: técnica, agradecemos a Betoques
9: Y a El Voice que estuvieron en la producción Se despiden de estos micrófonos El Mago Conde, Luis Flores del Mal
11: el Y el Doctor, doctor Arqueles Quédense con Cultivo de ejercicios
1: Esto es un corte informativo para la resistencia. La Nota Nostra. Las noticias frescas del día en el último rincón de la noche.
3: Miles de personas marchan en Medio Oriente y en Asia para despedir a Barack Obama. Los manifestantes aseguran que el ahora expresidente era todo un caballero porque siempre hacía lo posible por bombardear Irak y Afganistán de la manera más silenciosa que podía. Y siempre ordenaba a los soldados que le dispararan a hombres jóvenes. A las viudas y a los niños huérfanos siempre les mandaba un arcón de Navidad antes de bombardear su colonia y mandaba tarjetas perfumadas de disculpa. Ya te extrañamos, Obama.
4: Peña Nieto afirma que se postulará como candidato del PRI para reelegirse como presidente en las elecciones del 2018. Peña dice que aprovechará su galanura y se postulará las veces que sea necesario. Admitió que cometió muchos errores que llevó al país a la crisis, que masacró estudiantes y campesinos y robó casas, pero afirma que no era presidente, sino que vino a aprender. La frase «Vengo a aprender» será acuñada como su nuevo eslogan de campaña.
3: Bane, el terrible villano de Batman, admitió en sus redes sociales que sí, es el encargado de escribir los discursos del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Después de la lluvia de memes que comparan a Bane con Trump, a este último no le quedó más que revelar que en su gabinete también se encuentran el espantapájaros, dos caras y hiedra venenosa. El guasón estaba también contemplado, pero afirman que por unanimidad se decidió que un payaso ya era más que suficiente.
4: Después de una larga búsqueda, Donald Trump finalmente encontró artistas que amenizaron su evento de toma de protesta. Luego de ser bateado por famosos como Celine Dion, Elton John, Andrea Bocelli y Moby, Trump encontró músicos de primer nivel que le fueron facilitados por Peña Nieto como Carmen Salinas y Pepe Madero, así como los comediantes de calidad como Raúl Araiza y Lagrimita. Madonna, Katy Perry, Beyoncé, Lady Gaga y Alicia Keys también se presentaron, pero en la marcha anti-Trump.
13: ¿Qué le dirá Peña Nieto a su homólogo del norte? ¿Será que en ellos se corte el diálogo y el respeto? ¿Lo querrá mantener quieto o solo tendrá el interés de volverse un besapiés? Nadie sabe y desespera comprender que ni siquiera Peña Nieto hable el inglés.
1: Esto fue un corte informativo para la Resistencia. La nota nuestra. Se nos hizo tarde, pero seguro. Presidencia de la República.
8: Y honrando mi palabra con los mexicanos, se habría de evitar ya a partir de este momento, del momento de mi anuncio, incrementos a la gasolina. Se acabaron los gasolinazos, se acabaron los gasolinazos. Gracias a la reforma energética, a partir de este momento ya no habrá gasolinazos, ya no habrá incrementos mensuales.
0: Ya no habrá gasolinazos, ya no habrá gasolinazos.
8: Una vez más, la historia, como te decía, se repite. Sí
0: más altos.
8: ¿Otra vez, Pujitos?
0: Es que no has visto los precios. Ay, ay,
6: ay. Ay, ay,
8: ay. Bueno, ya no les de esas cosas, Pujitos. Habla de Santa Claus.
6: Pues Le racionaron la gasolina y no tiene para el trineo. <risa> les digo que la cosa está
0: dura. Está pelona. Ay, ay, ay. Es que todo está relacionado con la gasolina, con los energéticos. Está pelona.
8: Eh, amigo distorsiones a lo que realmente yo comprometí. Nunca comprometí el que no fuera a incrementarse la gasolina. Nunca, nunca, nunca comprometí el que no fuera a incrementarse la gasolina. Pero...
7: Ay, yo no fui. Yo, yo, yo no
14: fui. Sí lo recuerda, ¿verdad, Peña Nieto? ¿Verdad? O sea, es creador de pendejadas como reformas energéticas y reformas educativas que reforma más tu Madre, Peña. Tra
8: tra tra tratar de mantener el precio artificial de las gasolinas nos hubiera obligado a recortar programas sociales. ¿Qué hubieran
11: hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran hecho
14: ustedes? el avión presidencial. Que tu vieja ya no se compre ropa de 20 mil dólares. A ver que vaya al mercadito de los miércoles.
11: ¿Qué si hubieran hecho ustedes. Si hubieran hecho ustedes. Si hubieran hecho
14: ustedes. Hay muchas
5: cosas. Resistencia modulada.
19: Organismos audiosensibles, ávidos escuchas susceptibles a la propagación sónica.
11: Cultivo de
19: Bienvenidos a otra contagiosa, peligrosa, modulada, relajada y no sé qué más sustantivos darle a cultivo de hercios, el invernadero sonoro de resistencia modulada en este recinto radiofónico. Eh, pues lo hemos acondicionado para transmitir música nueva, nueva hasta sus oídos.
20: Llegamos hasta sus oídos a través del 96.1 de la frecuencia modulada Radio UNAM.
7: -E -N.
20: Y también estamos en internet www.resistenciamodulada.com. Desde estos micrófonos y desde esta emisora le da mucho gusto saludarles a mí, Francisco de Pablo, también conocido como Paco de Pablo, y a mi colega yo creo que también le da mucho gusto saludarlos.
19: Es un verdadero honor estar llegando hasta sus oídos. Apacho Raspi. Apacho Raspi, siendo las 22 horas con 19 minutos aquí en el horario del Centro de México, en este enero 23 del 2017, damos inicio a este experimento radiofónico titulado Cultivo de Hercios. ¿Qué Así va a pasar es, Apacho, hoy, Paquito?
20: Pues esta noche tenemos, como todas las noches, sujetos de estudio listos para ser disectados frente a sus oídos. Vamos a abrirles las entrañas y vamos a ver de qué están hechos <risa> musicalmente hablando. Y bueno, nuestros invitados de esta noche son una banda eh, mexicana, porque luego ya ves que no, no todas son... Que vienen desde Atizapán, de Zaragoza, <risa> el, Chirota. De el Shirota. Tenemos pa aquí en la cabina Nacho, Emanuel, Rubén y Alonso y estamos platicando con ellos en unos momentos más. A mí se me antojaría Paquito
19: primero, antes de, de hablar con ellos, eh, pues poner una, una muestra sónica de, de su trabajo me gusta. y pues esta noche estará llena pues de garage, punk, rock, noise, no se nos vayan a asustar queridos audioescuchas, esto es música mexicana eh, que está aconteciendo. ¿Qué vamos a escuchar Apache? Vamos a ir listo, entre paréntesis, El Tornillo y están en Radio UNAM. de ejercicios. Acabamos de escuchar, listo, entre paréntesis, el tornillo, eh, a cargo de nuestros sujetos de estudio del día de hoy, el Shirota. ...que nos acompañan el 100% de los integrantes del todos, Shirota.
20: Todos y cada uno de los Shirotas. Nos acompaña aquí Nacho en la guitarra, Emanuel en la batería, Rubén, guitarra y Alonso de, en, detrás del bajo. Bienvenidos muchachos, ¿cómo están? ¿Qué onda? Muy bien. <risa> Hola. Hola. Bienvenidos.
19: ¿Cómo se sienten aquí en su laboratorio invernadero de confianza, cultivo de ejercios?
21: Me siento observado. Eso.
19: Observado. escuchado.
22: Como buen lunes. Como un lunes
19: Casual, escuchado por miles de personas Lunes de tamborazos estru estruendosos Estruendorosos ¿no? Estruendosos, estruendosos. Pero, pero
20: de verdad el lunes es el, el, el peor día para escucharlo para escuchar música como esta O por ejemplo, ¿ustedes qué días ensayan? Pues cualquier día, eh, día, ¿no? cualquier día es el peor día Cualquier día es el peor día Hay, hay una naturaleza godín, ¿no? De fines de es, semana sí. Es eso, pero no, yo me rehúso a, a creer que que eso es la realidad
21: absoluta. <risa> Yo también me, me rehusaría. Eh, sí, no, bien, a veces hay que subir, desgraciadamente. ¿no? <risa> es unas semanas.
19: Chicos, pues ustedes vienen desde Atizapán de Zaragoza, específicamente de Chiluca. Eh, platíquenos un poco de, de sus alrededores, de, de, de su día a día y cómo si cómo se traduce esto a el Chirota. <risa> Está un poco pues... amplia la pregunta Digan lo que <ríe> quieran ¿no? El
7: alrededor es muy <ríe> amplio <ríe> Hay
22: muchas cosas eh, Pero eh, eh, Pues eh, Chiluca está bastante lejos De la ciudad pero tampoco tan lejos Entonces eh, Realmente Eso de que aparte de que somos de Chiluca Realmente es una especie de hoax Porque yo soy el único que es de Chiluca Los demás sí. son de este y pues ¿Qué es satélite pues no sé no sé hay gente pues, toda la gente en autos vi. y no caminando uh -huh. hay gente dentro de sus casas que no sale todo el día y no sé qué más hay por ahí las torres ah pajaritos las árboles torres. <risa> las torres otras y pues es muy divertido estar por allá a veces Y, aunque...
20: y música Pero no, no, Bueno, así como lo escribiste no suena tan divertido Sí, es normal
21: Hay solo como cosas ra rarísimas, ¿no? Starbucks Coffee ¿no? por todos lados ¿sí? <risa> sí. muchos talks también, Sinépolis. Sí, Desde... todos lados. Cinepolis. Sí. Es ese tipo de cosas raras, ¿no? que casi no hay <risa> allá las mamás <risa> se asustan <risa> todavía más de pues, ahí sí no, no ocupas fondita no, 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 la fondita no está en, es en ese imaginario colectivo no existe la fondita no, no. ¿Y, ¿y creen que por
20: eso tal vez <risa> necesitaban buscar un escape de, de todo ese imaginario colectivo
21: del de de norte de este punto de la ciudad, que es la del Valle? Yo creo que en algún punto se tornó aburrido para para la mayoría de nosotros. O sea, creo que... Pues, supongo que es una de las cosas que nos orilló a juntarnos y pues,
22: tocar. Pues sí, eh, algo pasa ahí con el, con el suburbio. Que hay muchas bandas de punk rock en satélite también. Y eh, pues no lo sé. Eh, parte de todo lo que conforma el imaginario del Shirota también es esa tradición punk... Emo que hay ahí en satélite desde hace un rato y pues, no sé, un poco de ahí venimos, ¿no? También sí. como musicalmente hablando. Y pues otras cosas que se han juntado a lo largo de nuestro viaje por la Ciudad de México. <risa> 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 <Y> ¡Buen lunes!
23: <risa> ¡Buen
22: lunes y a todos! Con todo ese lunes. <risa> y en ese viaje
19: musical eh, dieron con Hugo Quesada, saludo, sí, saludo, eh, saludo, para que, que les Ajá. produjo su... Su segundo material. El reciente el que, material. El reciente material. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo ese, ese encuentro con, con Hugo Quesada?
21: Mm. Pues creo que yo yo fui creo que el primero que lo conoció, aunque creo que por ahí hubo como acercamientos también. Eh, Alonso ya lo conoció un poco y Mauricio, quien tocaba antes con nosotros. Eh, pues yo creo que fue más bien como de yo estaba colaborando en un par de proyectos por aparte eh, y pues como que algún día hubo como la oportunidad que hubo fuera como a escucharnos, eh, le gustó el proyecto y pues de repente un día de curioso le pregunté como
19: ¿nos grabas? como no más le pregunté así <risa> como
21: cómo está la onda, o sea que cuánto cobras o yo qué sé, y como que de repente ya estaba así trepado, así, ya, ya se nos había pegado, ya había dicho, no, 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 ya lo tengo <risa> todo arreglado, traiganle. ustedes nada más hagan y ya traigan esto y ya, así como ok, oh, okay, okay. pero pues como que durante dos años fue como de sí, ya vamos a hacerlo y no se hizo y pues dos años después pues, terminamos ahí Muy pues, juntando todo en su casa. Que es como un expo
19: expo
20: sintetizador,
21: ¿no? Expo sintetizador.
22: Es <risa> una en pared de sintetizadores. Una el, casa el llena.
20: De vino con los glaciares, ¿no? Hace unos, unos meses, me parece. Bueno. Bueno, no, Hugo no, yo no lo conozco de,
19: de Robota, que uh -huh. creo que ya no tocan y ahorita está tocando con Exploded Views. Buen Buen muchacho. Y Progreso Nacional, ¿no? Se llama ya haciendo el comercial sí. completo. ¿verdad? Saludos Hugo. al camarada, Así sí. Se llama sí. su estudio <risa> <risa> por allá.
22: Progreso Nacional. Progreso Nacional. <risa> Saludote.
20: Yo creo que valdría la pena mencionar que esta última producción que ustedes publicaron en del año pasado, es del año pasado, ¿no? ¿Mediados, Ajá. más o menos? Sí, sí mediados, mediados. julio. julio más o menos. ¿Cómo se llama? Julio. El tornillo. Salió El primero de julio. Listo eh, el tornillo. Listo el tornillo. Ajá. Y eh, a mí, bueno... Creo que es eh, lo primero que llama la atención. Son dos tracks nada más: uno de 10 minutos y otro de 2. Eh, que ya un, escuchamos. Que ya escuchamos, por cierto. Y ese ese contraste, eh, bueno, es, es poco usual, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿O, pues, ¿o no? Sí. <risa> sí. sí. <risa>
19: Como que lo corto va más por la línea punk y lo y la extensión de 10 minutos iría más por el lado drone o noisy. O, o ¿Ustedes cómo lo
21: ven? Yo creo que eso fue como una cosa chida de este pen o sea, en comparación con lo anterior, o sea, como poder jugar más como el formato, como ¿no? cómo estirar, como hasta dónde se puede estirar el formato del punk. También ¿no? pensábamos... Y, y en, qué, en qué punto raya en lo experimental y en qué punto raya como en el songwriting nada más. O sea, como justo jugar como con... Pues, ya teníamos como una... como de, de alguna forma como un estilo y como pues un poco como expandirlo y pues
22: fritearlo un poco también, de repente ya como que llevarlo hasta el extremo Pensamos también Vamos, en el ¿sí? formato del que lo queríamos sacar, que es un vinilo de 12 pulgadas y que es hasta cierto punto bastante tecnoso o jausero y así como, no sé, como una especie de distribución independiente de ahí que tiene un eco a con lo punk pero que al mismo tiempo responde a ciertas cosas que hemos visto, ¿no? Como canciones de 10 minutos en 12 pulgadas, así, yeah. pues también es eso un poco. De un lado hay una canción larga y una corta y el otro y el también... Otro
19: mismo. Sí, se va bien <risa> sí, también por bien. el sonido.
20: Sí. Ya, yeah.
19: bien, bien. Pues les parece, chicos, si escuchamos algo de, de su primer EP, sí. ¿vale? Ah. Titulado Chiluca no es satélite. Sí, Chiluca <risa> sí. sí, sí. no es satélite y pues escuchemos el tema de Chiluca y ahorita regresamos a seguir platicando sobre el proyecto de El Chirota no le cambie, esto es Cultivo de
15: versíos.
19: El doctor Minoru Shirota fue el inventor de Yakult, la bebida probiótica similar al yogurt que contiene la cepa Lactobacillus casei Shirota. Murió en Tokio, Japón un 10 de marzo de 1982.
20: ¿Cuántos años tenía? Saludamos su memoria. ¿Cuántos años tenía
19: Apache? Pues de 1899 a 1800 1982
20: son... 83 años. 83 años. 83 años. Hay que tomar lactobacilos. ¿eh? Hay que tomar lactobacilos. ¿Y sabes quién también se murió, por cierto, Apache? Se murió Lucky Lipset, el lipsit el baterista de la banda can Kant se murió el día de ayer. De 78 años. 78 años. Eh, tal vez tomó un poco de menos lactobacilos <risa> que el Shirota. Pero lo menciono no solo para, bueno, pues honrar su memoria, recordarlo, recordar la banda Kant Sino bien. que, de alguna extraña manera, Pache, el crowd rock a mí me suena... Más bien, perdón. El Shirota me suena en momentos como que tiene esta onda como de una, una maquinita tipo crowd rock. Y te quería preguntar a ti, Emanuel, como baterista no. de El Shirota, eh, pues ¿qué nos puedes decir sobre tu manera de tocar? Y si conoces a Khan, pues, ¿qué, qué, qué, ¿qué nos puedes contar? Pues mira, yo de
10: Khan no... No, no conocía conocía, o sea, hasta hace poquito que me enteré que murió. De hecho, por Rubén, un post que puso, ya me enteré. O sea, hoy. Ajá, o sea, hoy mismo. No, fue ayer, ¿no? Bueno. Ayer, 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 ayer. ayer. que lo puso, o sea, me puse a ver de él. Mira, Manuel, ya
19: pues, los lo vamos a poner un poquito de fondo para... Ah, para tenerlo en mente. Para ilustrarlo okay. y, pero pues, y honrar su memoria. La verdad, un gran, gran baterista, una gran integración, Can
20: Pero... ¿Y, y qué bateristas sí te gustan, por ejemplo? Pues, o sea, yo, ¿Así? la verdad... Yo empecé
10: siendo muy básico, tocando batería. Me encantaba tocar, por ejemplo, con Rubén yo tenía una banda que tocábamos puro Nirvana. Yeah. Entonces yo era como puro Dave Grohl o cosas así. Yo era muy fan de los Arctic Monkeys cuando empecé a tocar batería. Entonces ah, Matt okay. Helder es... era como uh -huh. mi, mi más arriba, Ajá. digamos así como bateristas Y ah, por él yo empecé contabas. a hacer como esos ritmos más raros. Y pues con Rubén teníamos una onda muy rara, así que queríamos hacer puro grunge y cosas extrañas. Y ahí fue cuando conocí a Alonso, que... Pues más o menos me dijo qué onda, estaba con el Shirota y me pasó como unos, unas grabaciones Y pues fui a ver qué onda, ya, pues como era más atascado, me gustó bastante
20: Bien, Y pues o sea,
10: ahí, me gustó quedarme o sea.
20: ¿Tú, ¿Tú fuiste el último miembro en integrarse no, en la R alineación actual? Rubén, fue Yo, el ah, último miembro okay, en okay. integrarse Y ustedes dos iniciaron el Shirota, eh, Alonso y Nacho sí Oh, okay, okay.
22: entre entre Pues sí, entre que sí y que no Nosotros <risa> empezamos y también estaba Mauricio Que después salió y nada más quedábamos Emanuel, Ignacio y yo y de repente eh, Como Emanuel tenía su banda con Rubén y yo también conocía a Rubén eh, Pues decidimos jalarlo <risa> también y este Hicimos un...
23: Fue en cuarteto.
22: cuarteto Yo creo que
23: nada más entré porque teníamos, tenía lugar donde ensayaron sí, no, sí. Que, De hecho, sí, de fue hecho la, propuesta, fue la, la propuesta
5: fue O sea, el
10: conecte fue raro porque yo le dije a Rubén Oye güey, este, se fue eh, oye. Se, se fue el ex vocalista Del Shirota. Y le dije, en primera así como, oye, nos prestarías tu Como el, el cuarto de tu abuela para ensayar Y ya le dije a Nacho, oye, es que Rubén tiene un cuarto de ensayo Y como que entre los dos nunca se hablaban Y ya este le dije a Rubén, oye güey Hay posibilidad de que entres al o, o sea pues, Se va a armar aquí, ¿sabes? <risa> Entonces llegó, llegamos un día a ensayar a casa de la abuela de Rubén y Rubén ya estaba con su pedal ahí conectado como pues voy a tocar con ustedes.
21: ¿Alguna vez contamos la historia de cómo nos dijeron que nos iban a prestar un cuarto de ensayo y llegamos y había un sujeto así <risa> con su guitarra adentro? Y sus pedales Y sabía todas las canciones <risa> <risa> O sea, él estaba listo sí, estaba sí, Ya estaba preparado. Creo que no lo sabían así Como pasar el memo Y fue como de, O sea, fue como Pues dale así Una como mentira mía Para que Rubén estuviera Pues va Estuvo bien, ver, estuvo pues. bien o sea, fue lo, que como...
23: estuvo, lo que estuvo feo Fue que estaban En una afinación Completamente diferente ya sacando Unas pisadas así Como Cada de 20 centímetros eh. de No, pero ah, ya, no, Así el... como los dedos De Buckethead Sale una foto en, en, en Google así, Se fue, por, pullero, la
10: libre, que se se fue como por la libre Se fue por la el ah, dale, inique, así. Pues lo hacía con.
23: Decidió ahorrarse
21: el peaje.
20: Con el el <risa> no, bueno, pero también suena como a que llegas a un restaurante y ya tienen la comida que ibas a pedir, ¿no? O sea, entras a sí, un pues cuarto está, de estudio y pero... ya tienes un nuevo guitarrista. Sí, <risa> fue,
22: <risa> fue, fue
21: extraño y fue como super natural a la vez. Eso, sí, okay. Y bello, natural
22: Y bello bien. sin bueno, más. Fue raro. <risa> sí. <risa> bien.
19: Y, chicos, pues de allá de, de más de por sus rumbos, de atizapán. De Zaragoza, de Satélite...
21: Satelite, eh, la Tierra Prometida. Pues, pues
19: Descríbanos de, de un poco pues, la escena ya o bandas con las que les gusta compartir escenario o escenarios que nos recomienden
21: más al norte de la ciudad. A mí en lo personal el Satélite se me hace como el mejor lugar así como en el que normalmente tocamos. O sea, el público creo que es increíble. Es un eh, lugar de todo el bien, mundo. O sea, realmente bien. es de esos pocos lugares donde los chavos responden increíble... Conocen lo que hacemos y saben O sea, saben, creo que o sea De alguna forma como que sí, hay un sí, respeto man. mutuo O sea, de, dentro de los proyectos Que hemos como compartido O sea, como banda que tiene proyectos allá Y también va a los shows sí. O compartimos shows con ellos, como que siempre ha habido mucho respeto Y está, creo que está Cool en general, sí, como cool. la gente Es eh, bastante mm, Entusiasta Con respecto a la banda, creo que eso está Súper chido
22: Mm, y pues, muy prendida. Muy hay prendida muchos amigos gente. por allá que hacen cosas. Uh, estábamos organizando un festival, lo hicimos tres veces, que se llama Sir Francis Fest, con unos amigos que también tenían sus bandas. De hecho, Mauricio que salió tiene su banda, se llama Buried Under Stars. Ya no. Ya no, ya no, porque yeah. ya se fueron a vivir a otro país, a otras personas <risas> de esa banda. Pero pues hubo un rato una convivencia musical, eh, sin duda, ahí en satélite. Eh, y en alrededores, y pues nos juntábamos entre todos, nos gustaba tocar juntos, al final la banda terminó siendo una mezcla de ese grupo de amigos y otro grupo de amigos, y uh -huh. Rubén y Emanuel Y como que todo se fue dando, y ahorita uh -huh. pues como que hay, pues sí, siempre siempre hubo una, un ambiente propicio, por así decirlo Bien. un herbidero. De, de ¿Herbidero? hervidero un <risa> hervidero, pues <risa> quizás estaba más frío, quizá estaba más frijol pero sí, hervidero pero. esto no,
20: Nos decían que tal vez se, se cocinó de más, porque luego ya, eh, si juntas muchas fechas, eh, la gente tal vez dice como, oye, pero acabas de tocar Sí, como de que aquí, justo, ¿no? sí. justo aquí,
21: tras bambalinas, habíamos platicado ¿no? del, sí. del, del sobrebuqueo, sobre ¿no? sí, así exacto. como que ya llegó un punto en el que también te das cuenta de que hay que ir bajita la mano. Exacto. Porque antojar si no, un poquito más. Sí, ¿no? antojar un poquito más creo que de repente también es una buena idea. Sí. <risa> bien, bien. Además te da tiempo para hacer otras cosas, ¿no? O sea, aparte de nada más tocar, como seguir haciendo música, que creo que es también una parte que de repente, si tocas demasiado se te puede llegar a olvidar.
20: Digamos de eh, qué tanto se dedican a tocar y qué tanto a, a hacer nueva música digamos, en, y en porcentajes, ¿no? Dígame, así inven, medio inventados, Juro. pero creo que a raíz a de realidad. grabar
21: como que Dejamos un rato esa parte, ahorita estamos retomando mucho eso. Ok, ok. Nos, digamos nos tiene que ahorita estamos en el
22: 70-30, 70%, 30, 70 uh -huh. de escribir, 30, tocar. Pero antes estábamos en... Como completamente 80-20, 80, año, 20, bueno, 80, 80 no, tocar, de este 20. Este año se hacer más como a,
10: bueno, a hacer rolas, digamos, o sea, más mm -hmm. tranquilos. Y digo, cada show que salga pues está padre, pero lo que decía Nacho ha sido o sea como hacer más canciones, digamos, para la gente, porque ya digamos, llevamos como dos años tocando lo mismo y pues y no está tan chido. O sea, igual fueron como
21: varias cosas, uh -huh. ¿sabes? O sea, hubo situaciones como que igual nos orillaron un poco como a, a bajar a un poco como el un ritmo poco. y pues... Y a
22: repensar también. Pues repensar o sea, igual,
21: pues como, como que también darle un, un descanso al, al asunto y igual ir retomarlo. Digo, ahorita estamos haciendo un, un par de shows, pero como tranquilo. Poco a poco. Yo creo que está
20: bien eh, trabajar así como eh, con subidas altas y bajas, ¿no? Eh, más bien, eh, no no esperar tocar todo el tiempo siempre y tampoco estar encerrado, ¿no? Creo que eh, un balance, bueno, es lo que hemos observado aquí en este laboratorio, un balance Funciona, siempre sí. siempre saludable. Que, sí, sea din, que sea
19: dinámico, ¿no? Como, como la canción que todavía no estoy despidiendo, Paquito. No, no, no te pero me, La me, última no te... que vamos a escuchar de 10 minutos... Que, no sé si la vamos a escuchar toda, pero podemos ver yo, qué yo pasa. Creo que, yo creo que la audiencia de Radio Nam está lista para 10 minutos de Shirota. Pero justo tiene con su, esas con dinámicas, ¿no? Tiene moment, picos fuertes y tiene cuestiones ahí muy atmosféricas. O,
21: Además creo que es de lo de describen los cortes ustedes. así que más como se alinean hacia donde como ha ido como dirigiendo un poco el sonido de la banda. Eso es interesante también como sí. pues, apuntarlo y ponerlo para que la también como que, como que pues pueda ir como viendo como pues hacia dónde va la cosa y de dónde viene un poco es es pues un poco una buena también idea.
22: un poco también ayuda o ayudó mucho eh, como toda la riqueza que trajo Hugo a la hora de grabar sonora eh, no pues sí porque él sabe hacer muchas cosas que tú escuchas siempre y que te gustan pero que realmente no sabes entiende. cómo hacerlas ajá y él tiene una forma de como de llevarlo a cabo que aparte es muy natural entonces Escuchamos diferentes nuestras cosas también, gracias a grabar con él y también a la experiencia que hemos tenido de, pues, de integrar a, a Rubén, que ya llevamos un año y cacho con, con él, ya casi este muchísimo oh, yeah. tiempo. Y pues, eh, pues ya estamos como en una etapa así de mmm, planear, ¿no? No bien. lo sé, no sé cómo decirlo. Está interesante bien, bien. y pues es divertido. Y últimamente sí le hemos dado más. Tendido a las ondas motóricas del Kraut, eso sí es real, un poco también, como que... Sí se siente como un motor, eh, un motor que tiene prisa. Es
20: Eman. Es Eman, es
16: Eman. Ya va un poco. Ese man, Ese man. Ya un poco. <ríe> los
22: últimos
10: toquines son más tranquilos.
19: Y, y de lo que nos comentaban de, de sus nuevas composiciones, en qué... ¿Hacia dónde van, hacia dónde lo quieran aterrizar, o de, en cuestión de un material, o...? O ¿Por dónde va? ¿O van a hacer otro EP de dos canciones? ¿O qué quieran hacer? De repente
23: pues... estamos haciendo una canción y salen como las versiones cumbia del primer EP. Entonces, estamos pensando seriamente en a, antes, antes sí, de aventurarnos
21: no, en una larga duración ir a hacia un hacia las cumbias, hacia una, sea versión, las cumbias. Cumbias, una versión cumbias una uh, o
23: sea, versión tenemos, tenemos un cencerro se podría vender estar, podría financiar un par, de, a... un par de par de chistosadas estaría, estaría interesante <risa> y ya todo se <risa> desarrolla a partir de ahí son como 30 minutos de estar hemos ah, a, a reír
22: eso es lo que ha pasado últimamente sí, sí. Las últimas dos canciones Que de hecho fue hace dos semanas que terminamos La formación más o menos de una Fue súper fortuito También, o sea, no sé Como que ya teníamos mucho tiempo también sin ensayar Y sin tocar, entonces como que Otra vez juntarnos fue bastante agradable Ajá
20: Paquito, no quiero ¿No quieres? ¿No quieres despedir a estos muchachos? No quiero despedir a estos muchachos pero, eh, eh, hay un último anuncio que yo creo que hay que hacer, chicos, porque para que nos dé tiempo de la rola de 10 minutos, que yo creo que vale la pena. Uh -huh. eh, mañana tienen una presentación, ¿no? Estoy
21: en lo Así correcto? es. Sí, correcto. Démosle difusión, muchachos. Pues eh... Aunque sean otra radiodifusora. No eh, en realidad, no sé si todavía mañana vayan a estar dando algunos pases en la mañana, pero es una sesión de los Geek 105 y Reactor. Eh, junto a pues, otros compas que también grabaron con Hugo Vivian de
23: Sect Ya se acabaron,
21: eh, ¿no? Gran banda pues no, por lo, Nosotros ya no tenemos pases Pero eh, pues han estado regalando todo el día en, en turnos al aire Y pues redes sociales de, de, la, de la estación Supongo que mañana en la mañana igual y todavía habrá gente que pueda alcanzar... ¿A este, qué horas es? Eh, algunas entradas. Eh, a las cinco y media es la cita. Ok.
22: De lujo, de
19: ahí lujo. Ahí al lado de la Cine Ahí se seca. puede
21: dar una vuelta ahí en Real de Mayorazgo 83.
7: Sería legendario hacer un portazo en el Imero. Colonia ¿Sí? Joco. <risa> Estaría
23: Eso. padrísimo. Y un video de un cuate así bien chafa desde una azotea, ¿no? ¡Ah! <risa>
19: <risa> ¿Qué está el, pasando? El, el chiroto es lo que está pasando. <risa> y pues bueno, mucha suerte en su sesión de mañana. ¿Les parece? Si escuchamos no quiero, eh, y ya nomás regresamos a cerrar el changarro, porque Eso, me antes late. de las 11 de la noche me late, me late. para dejarlos con, con el playlist de esta noche. Venga, ¿eh? vamos, el shirote está en
20: la casa. Ah. Shh. Estamos escuchando No Quiero, de El Chirota, un track un poco largo, pero sin peros, sin peros. Sin peros, Paquito. No tiene peros en la lengua. Diez minutos es
19: todo el tiempo que necesita El Chirota para mostrarnos hacia dónde va sus rumbos musicales. Y pues aquí siguen, en la cabina séptica de Cultivo de Ejercios, Rubén, a ver si digo bien todos sus apellidos, Ansaldúa. Eso, eh, Manuel Brenes,
21: eh, es dificilísimo, Ignacio eh. Gómez y Alonso bien,
19: eh? Salamanca. ¿no? Así es. Muchas ¿Dos? gracias por invitarnos.
22: Eso, no, a pues ustedes, muchas gracias a ustedes por, cultivarnos. Por, hacer, por hacer música
19: y por, por ten, mantener la. Pues ahora sí que el rock ahí en el norte de, de la Ciudad de México. Eso. Pues,
20: eso, es, pues gracias eso ya a es una ustedes. gran labor.
19: Y pues aquí estamos Cuando saquen algo, cuando tengan una tocada, pues avisen.
22: No, no, pues muchas gracias. Definitiva. Sí,
23: en definitiva, ahor se ahorita, verás, se verás. ahorita estamos bien. establecidos ahí en los pastores y de un lado tenemos una cancha de básquetbol y del otro lado el río de los remedios. Vengan a jugar. Es bueno. Que... ¿Juegan básquetbol? No. No.
20: no. Estaría bien padre. padre. Nada, en las canchas nada después en... de cada ensayo. En es que solo rachas. somos cuatro
22: y dos de nosotros somos muy chaparros. Caminamos a la tienda. <risa> <risa> eso sí. Es Estás diciendo mal. que muy chaparro. Y nos, seguramente nos van a dejar a nosotros en un equipo y a los otros así. <risa> Yo escojo a Rubén y ya.
20: Igual nos pueden ganar. acompañar a caminar y, a la tienda. Ah, no, igual, es, igual estaría bien que, que algún miembro de la audiencia, se, si los ve por ahí, se les acerque y les diga, alguien ah, yo lo escuché en Radio yo NAM quería, Y entonces ¿no? tengan no, no que te jugar una así. partida de 21. Estaría bueno una promoción ahí. Si andan ahí muerte. por la montaña 1?
23: No <risa> los pastores
21: Naucalpan de, de Juárez.
23: Que nos dijo, yo pasaba por una casa amarilla. Ah, sí, sí, sí,
21: sí. El otro día así en la radio de la Panamericana nos dijo un cuate, yo pasaba ahí por esa colonia. Una banda que siempre toca y fue cosas así como ah somos nosotros una casa maría sí sí, sí, sí.
19: <risa> pues no está desmintió el mito no. sí pues paquito Hora hay de que cerrar bye, el, el changarro eh, aquí oh. con el chirota pero pues de nuevo muchas gracias por venir eh, chequenlos arroba el chirota en Twitter el chirota en, en Facebook, todos lados sí todos eh, básicamente en todos lados para que se enteren dónde van a andar tocando y pues sin más que agregar paquito nos escuchamos el jueves nos escuchamos el jueves vamos a tener a wet bass wet, wet bass bass wet bass eh, un poco de música bailable con un tono ahí ochenterón pero muy actual también así es eh, y no le cambie la resistencia modulada dura hasta la medianoche a continuación playlisto eh, con una revista que se llama ultramarinos
20: ultramarinos el blog, sí, blog.
19: ajá y nos vienen a invitar a una fiesta escuchen eh, pues su selección musical recuerden, no le
20: cambie Pacho Raspi, Paco de Pablo y el shot está en la casa, pero se despide adiós muchachos
0: adiós. 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 gracias
5: Resistencia
7: modulada.
8: Playlist. ¿Qué música llevas en el bolsillo? Aquí es donde la Resistencia viene a compartir las notas que ha recopilado en su cabeza. Complacencias musicales de personajes poco complacientes. Estás en. Estás en. Estás
17: en. Estás en el.
7: Playlist.
12: Buenas noches a todos los que sintonizan el playlist del día de hoy. Son las 23 horas con 7 minutos y ya comenzamos a tripular esta nave. Eh, buenas noches también a José de Jesús Silva, que está ahí en el control, y a Betoques en la producción. Eh, pero sobre todo buenas noches a todos aquellos que comen y desayunan música por los oídos. Hoy tenemos una cena un poco trasnochada, pero sabrosa en ritmos latinos, ya que están con nosotros nuestros amigos de Ultramarino. Está aquí presente Sebastián Gallardo, editor de El Portal Ultramarino. Hola, Sebastián.
18: Hola, ¿cómo están, Moni? Buenas noches.
12: Gracias por aceptar la invitación a este playlist. Y del otro lado de la línea, en tierras hidrocálidas, está Uciel Paz. Uciel, buenas noches, ¿nos escuchas?
17: Hola, sí, 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 acá ando, ¿cómo están por
12: allá? Pues estamos muy bien, comenzando este playlist. recuerden que tenemos redes sociales, estamos en Twitter como @remodulada y en Facebook como Resistencia Modulada, por si quieren mandarnos sus comentarios de esta lista que está por arrancar. Uciel, cuéntanos, ¿qué hay por allá, por tierras eh, hidrocálidas? ¿Cómo sí. está la escena local?
17: Fíjate que... Fíjate que ahorita precisamente no estoy en, en Aguascalientes, estoy en León, pero toda la escena en realidad del Bajío, y que incluye Aguascalientes y Jalisco y muchas de la zona eh, centro del país, ha estado la verdad muy creciente, ha crecido bastante, ha estado eh, efervescente, podría pues, ser una muy buena palabra desde hace ya unos un par de años. Eh, pero nada, creo que como todo México se es, está creciendo, se es, están formando nichos, y en realidad este se pueden reportar cosas bastante interesantes desde por acá. Es, es, es muy interesante, hay muchísimos géneros y hay muchas cosas que hacer también por acá.
12: Qué chido, qué chido ver que México es un país con mucho talento y efervescente también es eh, pues estas aguas marinas, este portal que ustedes fundaron. Eh, platícanos el concepto de la revista.
7: Fíjate
17: que Ultramarinos, ya, yo creo que Sebas ya te ha adelantado un poco, empezó hace dos años justamente en enero de 2015 y empezó de una forma muy pequeña, empezamos eh, de forma, eh, lo, lo que queríamos era hacer un portal de periodismo musical uh -huh. eh, con un agregado diferente, con un agregado extra, lo que nosotros normalmente le llamamos el condimento, la sal. Uh -huh. Entonces, La eh, sal, que, la sal que le da saborcito. Y, y nosotros lo que empezamos a hacer es, es justamente hacer notas eh, de, de lo que todo el mundo hablaba pero tratábamos de decirlo de una forma diferente tratábamos de, de dar un mensaje eh, que quizás te dejara más no nosotros decíamos que esta era como una boutique musical que, que seguro te causaba ruido y creo que poco a poco fue fue realmente causando eso fue causando eh, el ruido que nosotros queríamos generar y que la gente quería escuchar Entonces eso fue muy importante Y poco a poco, tiempo con tiempo, meses con meses eh, Se ha ido transformando tanto al momento en el que Estamos ahora dedicándonos completamente Al espectro musical que hay en México, Latinoamérica y España Todo lo que, todo lo que es Hispanoamérica eh, Digamos que está en nuestro radar sí. Es creo que lo más importante ahorita Como ultramarinos cojo
12: Ah, me parece bien chido que le den eh, oportunidad a todas estas bandas que están saliendo en Latinoamérica y sobre todo un blog que se enfoca en lo local. Eh, Sebastián Gallardo, cuéntanos, eh, pues sí, este toque del playlist que vamos a escuchar hoy eh, tiene mucho de México, pero también de Latinoamérica. Eh, ¿Cuáles son las bandas que buscan para reseñar discos, para hacer entrevistas en
18: Ultramarinos? Pues viniendo para acá, lo que pensé es que vamos a trabajar como un barco de exploración. Entonces nos vamos a ir por toda Latinoamérica y tratamos de buscar sonidos que mm, se traten, eh, traten traten de incomodar, creo, los oídos, de incomodar y también este, pues hacernos bailar totalmente, ¿no? Por ejemplo, ahorita que abrió el programa, este es un proyecto de Mexicali. Mexicali Exacto. es la ciudad más al norte de Latinoamérica. Es la última o primera ciudad de Latinoamérica. Depende de cómo lo quieran ver. Entonces desde ahí... Y vamos a hacer como un camino ahorita en este playlist que lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Entonces, podría decir que desde ahí empezamos, desde Mexicali hasta arriba, hasta el norte, y nos vamos a ir bajando poco a poco en la República, Latinoamérica, y pues ahorita vamos a seguir descubriendo.
12: Sumergiéndonos. Sumergiéndonos,
18: <risa> exactamente.
12: Cabe destacar, Sebastián y el que escuchamos eh, a trillones. Así es. La canción fue Alex. Y que ustedes eh, me estaban comentando que ya lo han entrevistado y que les gusta mucho como el mood que trae eh,
18: Polo, ¿no? Claro, este que escogimos a Polo un poco como nuestro capitán del barco en esta como aventura que estamos haciendo, entonces Polo se está encargando de dirigir esta parte... Pues no dirigir, sí, como capitanear me gusta esa palabra porque este, pues es un viejo conocido, ¿no? Ha tocado en festivales muy importantes, desde Normal, una un ceremonia, próximamente va a tocar en Baydorá. Entonces, este, elegimos a Polo como la cabeza de, de ahorita Ultramarinos, como un poco el padrino, ¿no? Okay. Porque vienen unas sorpresas, otra de las sorpresas es que viene un compilado, que también ahí viene Polo, vienen otras bandas que vamos a poner más al ratito. Y este y pues estamos muy muy emocionados de que esto siga navegando.
12: Usiel llevan bueno van a cumplir dos años uh -huh. ya con este proyecto de ultramarinos. Eh, Pensabas que iban a, a, uh -huh. lleg a llegar a, a cumplir estos años o comenzó como un proyecto digamos eh, muy independiente amateur? Bueno, la ¿Cuál, verdad... ¿cuáles eran los objetivos? ¿Han cambiado o siguen como igual?
17: Fíjate sí, que quizás el objetivo en cuestión de formato cambió desde el inicio, desde la concepción de, del proyecto, porque cuando inició, la idea principal era generar algo eh, que nos diera, ya fuera un portal, una aplicación, lo que fuera, que nos diera música todos los días. Es, sigue siendo como la, la premisa principal, ¿no? Eh, decimos también que. Es que Ultramarino's Co. es tu feed de música diaria y es justamente lo que queremos atacar. Y dos años, eh, la verdad es que se nos han pasado rapidísimo, mucha gente se ha sumado, mucha gente continúa desde proyectos anteriores como Samuel, que no está presente, pero pero la verdad es que creo que desde el principio y de cómo cimentamos el proyecto, eh, dos años no, no me sorprenden, pero sí me alegran bastante. Y creo que más allá de eso... Eh, pues la idea, como lo hemos platicado en, en juntas, etcétera, virtuales, que luego tenemos, pues es continuarlo, ¿no? O sea, es una celebración que tenemos, como dice Sebastián, que viene el evento, viene el compilado, que ya les estaremos platicando un poquito más. Pero creo que lo importante de eso es responsabilizarnos de que llegamos a esto, pero no se llegó fácil, y lo que sigue todavía eh, va a ser un poco más complicado, ¿no? Eh, entonces, yo creo que los dos años se han, se han llegado bien, hemos llegado... Eh, pues no sé, creo que plenos en realidad, pero bueno se viene lo mejor, creo que Exacto. eso es lo más importante se viene lo mejor todavía y se vienen cosas que ni siquiera nosotros yo creo que hemos imaginado o que hemos imaginado y que la gente no y ahí es donde está la sorpresa ¿eh? y ahí es donde se viene todavía lo mejor de Ultramarino
12: Eso, pues hacer lo que le gusta a cada quien, creo que es es pues como tú mencionas lo mejor que puedes hacer nunca va a ser una decisión errada y vamos a seguir con el playlist muchas gracias a Usiel Paz nos despedimos hasta ya Usiel pero vamos a seguir escuchando las rolas que eligieron entre todo el equipo de Ultramarinos eh, claro. va eh, muchas gracias por tomarnos la, la llamada eh, ¿Cuáles son las canciones que siguen? Eh, eh, vamos a vas. tratar de
18: anclarlas lo va. más posible. Eh, la que, la... ¿Te late
12: si escuchamos dos de una vez? para ¿Dos? Ah, ok. Eh.
18: Sí, sí, sí. Vamos, vamos a ver. <risa> ¿Las, ¿Las presento o ya Tú ya preséntalas, va? por favor. Ok, bueno. La que sigue viene muy este eh, como coordinada con la anterior es Fordumis, es una banda de Veracruz uh -huh. que tienen como un rock este, matemático muy extraño y estas dos bandas las vimos en el Free Festival un festival que también se hizo con amigos y les quedó súper bien y ahí los descubrí, los vi y la verdad me encantaron, son muy matemáticos y después nos vamos un poquito ya hacia Guadalajara con una banda que se llama Navit Navit son una, híjoles es algo muy interesante porque tienen esta parte muy melódica, muy del pop y pues creo que mejor los escuchamos y está compuesto por dos escuchamos. chicas son no dos, un chica, son dos chicas son dos chicas y un guitarrista y tienen como una energía muy este, muy liviana por así decirlo nos gusta sentir mucho las energías en las canciones entonces tiene esta parte muy este, muy melódica
12: venga pues vamos a escucharlo nosotros seguimos en playlist. les recuerdo que tenemos redes sociales estamos @rmodulada en Twitter y en Facebook como resistencia modulada escuchamos y regresamos
9: ¿Te identificaste?
4: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
9: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
14: Contigo
4: hacemos posible lo imposible.
14: La Secretaría de Cultura presenta
12: Adivinen qué, esto es Playlisto. Estamos con Sebastián Gallardo, editor de Ultramarinos. Eh, nos están presentando un playlist que va desde Mexicali hasta el sur, hasta Sudamérica. Estábamos platicando de las bandas que escuchamos. Eh, son de Jalapa, ¿no? Me, me comentamos. Cordumis son de, de,
18: de Jalapa, de Veracruz, y Navit son de Guadalajara.
12: Así es que estamos cumpliendo uno de los objetivos de Ultramarino, que es poner el radar en todo lo local en lo que está es. sucediendo. Pero también, Sebastián, me gustaría que me cuentes qué opinas del periodismo que se está haciendo aquí, de los blogs, eh, tanto de la calidad como de la cantidad, ¿no? Creo que o han salido sea. muchos, pero no sé eh, qué tan buenos sean algunos.
18: Yo creo que hay un montón de cosas sucediendo ahorita. Y eso mismo nos emociona. En vez de darnos miedo, esa competencia o esa parte nos emociona un buen porque aprendemos todos. Exacto. Y nosotros creo que con Ultramarinos, y más en estas últimas fechas, hemos tra hemos querido tratar de hacer más como eh, puentes, ¿no? O sea, si sí hay mucha mar, si sí hay mucha agua, pero también queremos hacer puentes o barcos, ¿no? Exacto. Entonces tratamos de que... Eh, de hacer amigos con todos los medios, de hacer amigos con las bandas, de vincular, creo que esa es la palabra más importante, vincular, como todas estas cosas, pequeñas cosas que están pasando en todas partes y llevarlas como a un pequeño barco y luego ese barco que vaya a otra parte y se queden algunos, algunos, algunos sí se van. Entonces lo que buscamos es que formar algo sólido y trabajar en equipo lo más que podamos. Y yo creo que están haciendo, hay cosas muy interesantes, ¿no? O sea, creo que eh, hay, hay, pasan muchas cosas negativas Y si le damos todo a voz a esas cosas negativas Creo que estamos perdiendo tiempo Y estamos vendando los ojos en las cosas positivas Que están sucediendo, ¿no? Como por ejemplo, las bandas, los medios por, um, Hay un medio que se llama Neandertales También, que son muy nuevos también de aquí de DF uh -huh. Y hacen cosas bien interesantes Con bandas de como de shoegaze entonces ah, okay. también nos gustan que retomen como cosas del shoegaze este hace rato comenté de Free Festival ¿no? que se juntaron varios pequeños colectivos hicieron un festival súper bonito y pues, no sé, nos gustaría como estar en esa parte.
12: Sí, apoyar local, Apoyar ¿no? lo si, local
18: lo más que se pueda.
12: Si los egos se eh, trascienden como sí, el compañerismo y la música, creo que no vale la pena. Ya sé, ya sé, ya sé.
18: <risa> y, y no no queremos decir también que luchamos contra eso, ¿no? Porque creo que siempre va a existir esa parte del ego y de, no sé, somos fuimos primeros nosotros o algo así. Más bien queremos... De crear nuevos ríos para poder navegar ahí y que todos nos sentemos a tomar pues un picnic escuchando buena música, por así decirlo.
12: <risa> me gusta, me gusta esa metáfora.
18: Sí, creo que eso es lo que buscamos.
12: Vamos a, a seguir escuchando las las canciones. Las canciones. ¿Qué vamos a, a.? ¿Qué va a sonar a continuación? Lo que
18: sigue es Policías y Ladrones. Uh -huh. Policías y Ladrones es, nos, los queremos mucho y es importante para nosotros porque ellos fueron el primer lugar de nuestro conteo del año de las mejores cosas de 2016, ¿no? Sí teníamos como, eh, eh, estamos viendo, eso es lo que me dices hace rato de los medios, ¿no? Estamos viendo que muchos medios, por ejemplo, ponían a David Bowie como lo mejor del año, ¿no? Uh -huh. Y ok, David Bowie es algo muy seguro, muy, que, muy normal o que todo el mundo ubica, ¿no? Pero no arriesga, ¿no? Entonces, David Bowie es muy difícil o que sus personas que están trabajando con él te den un, un like, ¿no? Entonces yo creo que si hablamos de policías y ladrones, ellos mismos van a compartir las cosas que estamos haciendo, y sus amigos, entonces creo que se genera un puente más sólido, aunque más pequeño, pero más sólido.
12: Un circuito, ¿no? Un Finalmente, circuito. Finalmente entre la gente que hace música, la que produce, y los y, medios también. Y los
18: medios, entonces lo que sigue es Policías y Ladrones, con una rola un poco extraña que se llama Andy Warhol. Ok. Vamos a escucharla. Hablando de
12: David Bowie. Hablando de David Bowie. Que David tiene Bowie. Y de una vez escuchamos a Jazz Bandanas si y Te late
18: Jazz Bandana Ok, okay. Este, Tú elegiste
12: esa rola ¿me estás Yo pensando?
18: elegí totalmente <risas> esa rola Porque este eh, eh, Bueno ahí nos vamos ya más a Sudamérica Él es de Costa Rica entonces okay. desde Costa Rica encontramos a Jazz yes Bandana Y lo escuchamos en una película que se llama Te prometo anarquía, no sé si la han visto Claro, Entonces de la, este,
12: también de las mejores reseñadas, de de las las año reseñadas
18: del año pasado Nos Sí, te, tiene cierta, Cierto beneficio este Te prometo anarquía Pero no más que nada nos gustó mucho su soundtrack Entonces Jazz mm -hmm. yes Bandana Lo que escuchamos y oh, nos Nos causó o algo ¿no? Entonces ojalá que a ustedes les guste también
12: Venga, pues vamos a escucharlo Estamos en playlist de resistencia modulada y regresamos.
18: Playlist.
5: y listo Playlist.
12: Qué buena selección, cortesía de Sebastián Gallardo y de todo el equipo de Ultramarinos. Neta chicos, qué buenas rolas están poniendo, escuchamos a Policías y Ladrones con la canción Andy Warhol y a Jazz Bandana La Gloria. Bien chidas.
18: La Gloria es como muy with friendly, ¿no? No sé si eso se puede decir aquí, pero bueno. Se este... puede, <risa>
12: todo se puede. Es,
18: sí, pues, también agradecer un buen a Osiel y a Samuel, que son bien trabajadores, bien chambeadores, y la neta, qué muy buen equipo que lo que están haciendo. Y tienen ellos. un
12: oído muy fino, como estamos pudiendo tienen
7: ahí un buen apreciar oído, los, los muchachos. <risa>
12: Oye, eh, Sebastián, van a cumplir dos años. Así es. Ya nos platicaba Usiel también al principio de, de la emisión. Y están preparando un compilado.
18: Estamos preparando un compilado con 13 bandas. Un poco un, un número medio raro que también nos gusta utilizar casi siempre. Entonces, este, van a ser 13 bandas. Entre ellas viene Trillones, que es como la cabeza. Eh, Navit que también escucharon otra canción que no es la que escuchaban aquí okay. y este también viene Naked me en ese compilado, uh -huh. pero viene Policías y Ladrones y bandas que, que mañana mañana sale mañana sale entonces estén un poco al pendientes okay. mañana les estaremos informando quiénes son las demás bandas y, y de qué se trata este pequeño compilado que hicimos ¿Tiene
12: alguna, eh, digamos, alguna línea?
18: O? No, la línea es que son puros mexicanos, eso sí, ahí sí no nos fuimos a Latinoamérica, quisimos hacerlo de puros puros mexicanos para dar ese poder mexa y dar un poquito en, en, el, en la balanza con ellos. Entonces eso es como el la guía, ¿no? Okay. Que al principio quisimos hacer algo así como de, hay puras bandas que sean de marinos, por ejemplo, no somos marineros o marinos de Chile, ¿no? Pero es complicado, ¿no? T hacer ese concepto, pero por ahí va, ¿no? Que, que sean puros mexicanos y cositas nuevas, muy, muy frescas, muy, muy frescas.
12: Ok, ¿y qué tan difícil o sencillo fue armar? Digo, porque sé que cada uno tiene su sello, su disquera. Claro,
18: no, fue súper sencillo, ¿eh? Casi todos, todos dijeron a la primera, ya, yo le entro, yo le entro. Sí. Algunos sí se tardaron mucho porque es como un proceso de, ay, es que también querían mucho sacar canciones nuevas y algunas no estaban este, con el máster, ¿no? Entonces fue un proceso ese largo. Pero realmente casi a las personas, bueno, a los proyectos que les preguntamos luego, luego, pues, accedieron, ¿no? Entonces, este... Es el primer compilado. Sabemos que van a venir más con Eso. el tiempo. Vamos a dejarlos <ríe> de cansar también un poquito para que el, lo descaen y le den vueltas, pero seguro van a venir más. Y, pues, los salados de este es que, pues, sí, son es realmente todos mexicanos.
12: Ok. Y también vienen acompañados de una fiesta.
18: Una fiestota. Que no <ríe>
12: quiero eh, adelantar todavía mucho, Ajá. pero... Eh, ¿Por qué no se quedan a escuchar este playlist? Porque estaremos a punto de revelar ese increíble cartel ese que cartel. tienen, tienen preparada una fiestota. Sí, va a ser una
18: fiestota. Y...
12: Pero mientras tanto, vamos a escuchar una de las canciones que más me gustó. Uh
0: -huh.
12: Es Retumba de Mula. De Mula. El, el sonido es bastante ultramarinoso. sí, sí, sí. Son, ¿Ella de dónde es?
18: Son, son, dos, eh, son dos, son tres, son tres chicas de uh -huh. República Dominicana. Entonces, luego es difícil como rascar cosas Pero ellos así destacaron Creo que destacaron, han tocado en festivales en Colombia Ojalá que Norma los esté escuchando para que vengan para acá O algo así, porque son como muy normal, siento Entonces okay. ojalá que Norma o Ceremonia esté escuchando esto Para que pues, los traigan las traigan uh -huh. Y se den un, pues, un atascón de, de, de guapachoso
12: De buena música Sí, sí,
18: sí, escúchenlas
12: Y también de una vez escuchamos a Naked
18: Geometry A Naked Geometry, Naked Geometry también eh, de este sello de Monterrey Fines, que pues, como su nombre lo dice, tiene esta parte como muy eh, fina, eh, aunque suene un poco reiterativo. Entonces, eh, él es de aquí, de aquí de, del DF, y también viene en el compilado, y para adelantar, él también va a estar en la fiesta.
12: Venga, pues vamos a escuchar a Mula y a Naked Geometry, y seguimos en playlist estamos con Sebastián Gallardo de Ultramarinos.
5: Playlist y listo space. Playlisto.
7: Play
12: -play 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 -play. Qué buena canción de Naked Geometry. Nos metió en un mood bastante rico... ...en este playlist que está comandado por Sebastián Gallardo de Ultramarinos... ...Sebastián, por cierto, Nike uh -huh. Geometry va a estar en una fiesta que van a hacer... ...a propósito de sus dos años.
18: En una fiestota, <risas> que pues esperemos que... ...lo que queremos con esta fiesta es que todo bailen... ...que todo el mundo esté bailando, que todo el mundo comparta música... ...que vaya a ver estos proyectos y que sea muy accesible... ...muy, muy accesible, porque pues luego es difícil... Salir a fiestas y sabemos que ahorita no estamos en la mejor posición y en la mejor este, situación posible El país y esas cosas, entonces quisimos hacerlo lo más accesible posible para que todos estén ahí Y pues todos se conozcan, nos conozcan a nosotros, conozcan a esos proyectos Cuéntanos
12: quién quién va a tocar ¿Quién en va a tocar? la fiesta
18: eh, Va a estar eh, como principal el joven Trillones, que ya pusimos una rola hace rato, ya hemos hablado mucho de él es, también va a estar Oli de bueno Trillones es de Static Discos
7: uh -huh.
18: representando a Static Discos también va a tocar Oli representando a Nafi y entonces, el poder femenino y el también poder fem, <risas> entonces a Oli le fue muy bien como el, la última parte del año pasado y ahorita yo creo que va va
12: con todo va Oli. con todo
18: porque también va a tocar en normal
12: exactamente entonces
18: ahí podemos darnos un calentón con estos dos este proyectos uh -huh. después eh, ah también tenemos a Alias 616 entonces, Alias 16 es un proyecto como de tecno modular, como muy deep, muy profundo, como para empezar a cerrar la noche, ya un tecno ya más clavado. Este, también han tocado en Mutec, ya tienen una experiencia muy, muy grande ellos. Eh, y también pues, Nike Geometry, de, representando a Finesse de Monterrey. Y Sistematical, representando a Purple Ghost Records. También es una disquera chiquitita que está creciendo aquí en el DF y está haciendo cosas interesantes con proyectos como de música electrónica.
12: De verdad, creo que es un gran, gran primer cartel para ser la primera fiesta que organiza Ultramarinos. Creo que se va a poner de lujo. Ojalá no se la sí. pueden perder. Danos las coordenadas, por favor. La,
18: bueno, las coordenadas va a ser ahí en... En la colonia Juárez, uh -huh. en zona rosa se conoce, uh -huh. en un lugar que se llama London Blue. Es una terracita, okay. acondicionamos la terraza para pues, tener al aire libre. Lleven sus chamarras, lleven sudaderas bien chidas para que todos podamos ver qué sudaderas chidas tienen para bailar. <risa> para aguantar el
12: frío. Para
18: aguantar un poco el frío porque seguramente va a ser frío. y este Con,
12: ¿Todavía se vale el suéter navideño? El suéter reno? navideño, ah, okay.
18: ya es como la fiesta final que podemos usar estos suéteres. <risa> la última fiesta de sí. reno,
12: de suéter de reno. Eh, y dinos, por favor, ¿cómo podemos encontrar a Ultramarinos en la web y en redes sociales?
18: Está súper fácil. Desde Google, en, en Facebook, en Twitter, es Ultramarinos Co. Así, okay. Ultramarinos Co. Y nos pueden encontrar, creo que, dema demasiado fácil. Ultra ultramarinos, realmente es Ultramarinos. Y pónganle sí, sí, Ultramarinos Co. Porque okay. luego pueden salir unas minaterías o algo así extraño <risa> que, que no entendemos muy bien. Pero es Ultramarinos.
12: Ok. Pues muchas gracias por esta gran selección, vamos a dejarlos eh, con Alia 616 que Alia 616. va a estar presentándose en la fiesta de ultramarinos
18: Así es, cerramos con Alia 616 que también va a cerrar la misma fiesta, entonces para que se den una idea de cómo se va a poner y de qué tan intenso pues, eh, va a estar todo Ok,
12: eh, y también una canción de er ¿no?
18: No, se llama El Día el, El proyecto día. se llama El Día y la canción se llama Air. Exacto. Es un proyecto muy nuevo de aquí de México que va a crecer súper, súper, súper fuerte y pues ojalá que les guste.
12: Bueno, pues Sebastián Gallardo, muchas gracias por venir.
18: Gracias a ustedes, gracias a Uciel, gracias a Sam y pues a todas las personas que les gusta Ultramarinos y que les puede gustar después. Y gracias a ti, Moni, muchas, muchas gracias.
12: Sigan a Ultramarinos en redes, sigan sus notas, sigan sus recomendaciones, son muy buenas. Muchas gracias a José de Jesús Silva en la operación de esta cabina. También a Pache o Raspi, que se quedó en la producción nocturna. Eh, y muchas gracias a Paquito que ya se durmió ahí en el escritorio. Mi nombre es Mónica Zorrosa, mañana resistencia modulada a partir de
5: las 21 horas. Sí. Playlist. listo.
12: es un anuncio resistente que les quiere recordar que todas las canciones que escucharon el día de hoy están en nuestra cuenta de Twitter arroba @rmodulada, así que síganlos sigan a Ultramarinos y escuchen Resistencia Modulada